0: Olá, 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 meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses, sou músico, sou baterista, sou educador e eu sou um desbravador, aí um perguntador, tá sempre procurando o que, que a gente pode fazer dentro dessa profissão incrível, desse mundo... Tão fabuloso, mas que às vezes parece ser um pouco misterioso para quem é de fora dessa área, tá? E hoje eu tô trazendo aqui um convidado muito especial pra gente falar um pouquinho sobre produções, sobre composições, dentro do contexto comercial, certo? Espero que vocês gostem muito, muito, muito desse episódio. É, eu acho que ele ficou bem comprido, mas vale a pena escutar até o final, porque a experiência desse camarada que tá aqui hoje é bem grande e vale muito a pena. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, gente, eu tô aqui com Pedro Pena. Baita camarada. Companheiro de bloco lá dos Regos Fritos, bloco que eu faço parte, já falei algumas vezes aqui com vocês a respeito do bloco, já apresentei o outro Pedro, que é o Pedro Falcão, lá no começo, né? Na primeira temporada, vocês escutaram ele falar. E estou trazendo o Pedro aqui hoje para falar sobre produção musical e como funciona esse mercado, como que é a vida do produtor musical, do compositor, né? Como é que ele se. E, e, como é que ele se comporta aí. Como é que funciona isso? E aí, Pedro, como você tá, mano? E aí,
1: Ulisses, boa noite aí, galera. Tô bem, cara. Vamos vamos conversar e tentar trazer um pouco dessa experiência aí do que é a vida de produtor musical.
0: Vamos lá, cara. Para começar, Pedro, conta um pouquinho aí da brevemente a sua história, cara, né? De onde você é, como e quando você começou na música e como que você enveredou para essa para essa loucura aí de ser compositor, arranjador e produtor?
1: Legal. Cara, eu sou de São Paulo, né? sou da Zona Norte aqui de São Paulo, eu morei a maior parte da minha vida num, num bairro aqui que chama Tremembé e estudei, eu comecei music, na música tocando piano, eu estudei um pouco de piano quando era muito, no, muito novo, eu devia ter, sei lá, 8 anos, 9 anos de idade e, mas não foi muito tempo porque o cara queria logo que eu aprendesse a ler. E sempre foi um grande, uma grande dificuldade da minha vida como músico foi a questão da leitura. E logo por conta disso, como eu era um cara meio tirava as coisas de ouvido, eu, o cara tocava, eu meio que sacava e tocava igual. Aí quando o cara descobriu que eu não lia, o cara ficou bravo e acabou me é, dando, falando para minha mãe que, que eu não queria fazer mais aula. Aí eu parei de fazer aula de piano, fiquei um tempão sem estudar piano e tal, voltei a fazer, estudar teclado, e teclado mesmo, não era piano não, era aquela época dos anos 90 que todo mundo queria tocar o tema do Ayrton Senna no, no teclado, e aí ah, eu... Pode crer.
0: É, <risos> tinha um cassiozão, né?
1: É, eu tinha um, sei lá, que acho que era um Techniques, era o teclado que eu tinha, até até hoje esse teclado, e até me, me ajudou numa produção aí que eu fiz, é, mas era esses teclados que tem aqueles. Eles chamavam antigamente de teclado maestro, né? Porque é um teclado que tinha orquestra, né? então tinha os, 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 os ritmos. Né? E aí você conseguia tocar. Com essa professora, eu estudava a mão esquerda fazer harmonia, os acordes, né? nos ritmos, com, com a variação de, de, de metrônomo, né? De andamento, e a mão direita fazia a melodia. Mas era algo bem rudimentar, assim tal, não era uma coisa muito. Né? Mas ali foi legal porque eu comecei a ter um. a desenvolver uma, uma, um ouvido musical assim, mais amplo. Assim, porque ah, Com ela tinha que, tinha que estudar de tudo, assim, né? tocava isso, desde o tema da Ayrton Senna até caicai balão, sei lá, o wave do Tom Jobim era uma música que eu, que eu tocava bem rudimentar, evidentemente que não com a complexidade que a música de verdade tem. Mas foi aí que eu comecei a estudar. Aí é... eu fui pro. Era uma época, né? Naquela época da gente, eu acho que tem um... essa, essa, essa coisa, eu sempre falo isso, que era uma época que a nossa geração era é uma geração muito musical, assim, então, é... pô, no colégio todo mundo tocava alguma coisa, entendeu? Ninguém. Era difícil alguém que não tocava nada. Puta, alguém sempre tocava uma bateria, tocava uma guitarra, tocava um negócio, assim. E aí tinha aquela coisa de ter banda, né, de querer ter banda e tal, e aí eu, eu, eu acho que eu, eu acho não, eu tenho certeza que eu fui querer é, estudar música mais a sério por conta disso, assim, era uma onda mais de me socializar, de me, socializar, de me juntar com outras pessoas, do que uma coisa muito individual, assim. E só que eu cheguei meio atrasado, porque eu cheguei numa época que a galera já tinha estudado, já estava estudando há um tempo já, eu tinha uns 14 anos quando eu comecei a estudar guitarra. E eu cheguei meio atrasado. Mas eu aí eu, eu fui com muita, muita, muita febre, assim, muita, muita vontade. Sempre fui um cara muito determinado, assim, sabe? Tipo, é muito. Da, da minha personalidade isso, assim, botar um negócio na cabeça e, meu, eu só acabo quando eu terminar. E aí eu falei, pô, eu vou, vou aprender. E aí eu lembro que a gente começou, era isso assim, a gente tinha uma bandinha na escola E eu, eu sempre tive bom ouvido e tal, e aí naquela época os caras precisavam de alguém pra cantar Aí me botaram, imagina, comecei a primeira banda que eu, que eu, tive, que eu tive na vida, eu era cantor é... <risos> E aí eu, eu tal, não sei o que, mas eu não queria cantar, não achava legal Não era tipo beleza, era afinado até, não era um cantor ruim não é, Não era bom, evidentemente mas não era a minha pegada, assim, não era o negócio que eu queria fazer.
0: Era um cantor de rock, né, bicho? Tava ali, aquele cantor é, de rock nem, da, da nem, década de 90. Nem vamos de
1: nada, é, era um moleque lá que queria estar no palco, entendeu? <risos> pra ver se acontecia alguma coisa diferente na vida. É... E aí, mas o negócio já era que já, já tocava, já. Eu lembro que nesse festival, né, quando eu entrei pra essa banda aí, os caras eram, Puta, tá, vamos ensaiar pra caramba, eram uns moleques que eram super assim e tal. E era um festival, né? Então tipo tinha meio tinha era uma competição. E aí eu lembro que pô eu eu, eu, eu tocando eu cantando com os caras eu já tava. eu montei uma outra banda para poder tocar guitarra porque nessa banda aí já tinha dois guitarristas os caras vou ter três guitarristas isso não existe não sei o que tal aí eu acabei montando uma outra banda uma banda paralela para poder tocar guitarra e aí comecei a estudar guitarra tal, enfim. Aí daí a vida foi indo, eu fui tocando, toquei um monte de banda, né, cara? Aquela coisa de moleque, eu já com 17 anos, 18 anos, já tocava em banda vai profissional, assim, que ganhava cachê, cachê era uma merreca, mas ganhava. Então tocava em bar, tocava essas coisas, essa vida que todo mundo tá acostumado aí. E é, fiz muito isso, né? Então, pô, eu toquei bastante, assim, nessa época do né que o pessoal falava de, de baile mesmo, né? Então eu cheguei a tocar em banda de tudo, até banda de forró, toquei. É... Cara, e era isso, assim, pegava umas bandas que tocava noite inteira, baile mesmo. Então era um repertório de 60 músicas, assim, tinha muita música. E eu fui nessa, assim, eu... aí nessa época eu fui mudando um pouco, assim, me aproximei um pouco mais do, do mundo do erudito, assim, que eu fui estudar violão clássico, assim. Botei na cabeça que eu tinha que, eu tinha que saber tocar violão direito. Porque guitarra é um negócio que você aprende meio de, cheio de vício, né, cara? Palheta é uma, é, uma, é, uma, é uma técnica mais, não vou dizer rudimentar, mas é uma técnica mais simples, né? Ela exige menos é, dedicação de postura do que, por exemplo, o violão erudito exigia, né? E eu lembro que eu, eu, eu sou de uma família de, de músicos, né? Meu pai toca violão, meu pai toca violão bem, bem para caramba, inclusive... E eu, porra, eu via que meu pai tinha maior facilidade para fazer os acordes e levada de, mão, de, de, de dedilhado, assim. E eu não tinha, eu era meio duro, assim. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que estudar isso aí, porque, meu, esse negócio é o que vai me, vai me desenvolver. Aí eu comecei a estudar naquela época, aquelas coisas de internet, tablatura e tal, esses negócios que tinha. Eu ouvia as gravações e pegava a tablatura. Porque a tablatura é uma leitura muito rudimentar, né? Não tem... Não tem tempo de divisão tal, tá só as notas ali, que não são notas, são números, né?
0: É, algumas de hoje tem ali, tem umas. Algumas tem a... as, as, as hastes lá das colcheinhas, das semi Pode a... crer, pode crer. Algumas Na... tem, hoje tem, hoje tem, mas mesmo assim eu não, eu não gosto, acho. acho é, acho
1: naquela meio... época não tinha Sei. nada, não tinha, não tinha nem, meu, era muito difícil você ter, você, pra, pra você estudar. Aí eu fui estudar violão erudito, beleza? Aí eu fui lá. Então, puta, eu cheguei, a primeira coisa que o cara falou oh, Você vai ter que aprender a ler falei, Não tem como esse negócio de tocar de ouvido aí Legal, pô, é o bom você... <risos> O mesmo
0: dilema que você teve no piano lá <risos>
1: É, esse negócio sempre me, me, me persegue Aí eu, pô, cara, tá bom, então beleza Então vamos lá, vamos estudar esse negócio aí Aí, pô, cheguei lá, aquele negócio, né Violão, violão dito, cara, pô, você tem que lixar a unha A unha tem que estar tá cortada exatamente do jeito, não sei o quê Aí, compra, eu comprei o um banquinho que você coloca o pé esquerdo para ter o, a postura do Tárrega, né? E, pô, eu lembro que eu comprei, o, ele me deu, eu tive que comprar dois livros para estudar violão, um era um livro do Tárrega e o outro era o clássico Bona, né? Que todo mundo já passou por esse, por esse cara. E aí era isso, o Bona era era para ditado melódico e o e o, tá, e o do Tárrega era um violão, era um livro de leitura de violão. Então pode sentava lá. Mas no fim das contas isso aí, eu já tinha, isso aí eu tinha uns 16 anos. No fim das contas, cara, eu queria... Eu tirava tudo de ouvido, entendeu? Eu chegava lá na aula, o cara falava, vamos lá, vamos passar esse exercício aqui. E eu via o cara tocar, eu ouvia o cara tocar e guardava aquilo na melodia. E eu enganava o cara e enganava a mim mesmo que eu tava lendo, mas não tava lendo nada. E aí foi um tempo, assim, foi um tempo, assim. Eu fiquei um, eu fiquei um ano fazendo aula. E eu também nessa época, eu tava, eu tava começando, foi a primeira namoradinha mais, mais legal, assim, de colégio, cara. E aí eu cheguei num ponto que eu não queria muito mais estudar violão, entendeu?
0: Era, era eu... namoro, o primeiro namoro sério. É, assim, né?
1: meu, eu queria, tá, ah. entendeu? Eu queria ir para o shoppingzinho, dar rolê, essas coisas, sabe? Passear. <risos> Tranquilo, isso aí
0: acontece com a maioria, né, cara? É, <risos> é então isso aí, isso.
1: Me, isso aí me tirou do foco junto com esse negócio. Foi uma pena, porque esse cara é um grande professor, o Chiquinho Araújo. É um Pô, puta, puta violonista, assim, deu aula para um monte de gente legal aí do violão, inclusive... Fui, uns dois anos atrás, fui num, num show no Sesc aqui em homenagem ao, ao Dino Sete Cordas e encontrei com o meu, meu ex-professor lá, foi muito legal. E... Mas o estudo do violão erudito pô, me, me, me trouxe intimidade pô, com, com, com uma obra né, de, de, de artistas que abriu minha cabeça. Assim. Então, pô deixei de ser aquele cara do rock pô, que conheci ali. É, banda de rock, de hard rock, e, e aquelas coisas que todo, todo guitarrista passa, de querer tocar que nem o Van Halen na minha época, ou que nem tocar que nem, tocar que nem o Jimmy Page pra caramba também. E aí foi abrir a cabeça e foi ouvir outras coisas, né pô, fui, fui, tomar, fui tomar conhecimento do, do repertório do, do Vila Lobos, pô, do Bar, né, cara mesmo algumas coisas até não tão conhecidas assim tipo umas obras mais de repertório de violão tipo Augustin Barrios tal, que é um compositor é, venezuelano pô. e aí fui, fui tendo contato com isso daí isso foi muito importante para a minha cabeça né e aí nessa época eu tinha que decidir nessa época do Prédio eu tinha que decidir o que, que eu ia fazer da minha vida né que para que rumo de carreira que eu ia tomar e era uma época meio complicada com relação à faculdade de música. Assim, não tinha curso de produção musical, não existia. Então essa coisa que tem hoje em dia, que hoje tem um monte de faculdade que tem, na minha época não existia. Na minha época só tinha a faculdade de música.
0: É, tem e... a graduação hoje em produção, né? Tem a graduação nisso. É,
1: não existia. Naquela época não tinha. Não tinha mesmo, assim. Então, tipo assim, o que tinha era o, o, a graduação em música. Dentro da, 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 da graduação de música... Existem as, as, as optativas lá que você pode escolher que é o instrumento, né? Que você vai ser um instrumentista, ou você vai ser um, 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 um condutor, né, um maestro, ou vai fazer composição. Eram essas três opções que tinham. E aí eu falei, pô, não, beleza, então eu vou me dedicar. Eu falei, putz, eu vou pegar esse ano aqui de cursinho, cara, eu vou estudar, vou, meu, debulhar aqui na leitura, tá? porque a dificuldade para mim era essa. eu... eu eu tinha, eu, já, eu, eu tinha repertório e eu, eu tinha um monte de música já de, de, de erudito que eu sabia tocar bem no violão. Eu acho que eu poderia até ter entrado, sabe? Mas quando eu fui tomar é, contato com a grade curricular das faculdades naquela época, puta, era um negócio super amarrado. Assim. Então você vai estudar composição é, de música erudita, porque é isso né, que, você, que você vai ter aula na faculdade, é isso, é composição de música erudita. E, é, cara... A maior
0: parte do curso sempre é isso aí, né? Os cursos são, os cursos são construídos dentro desse tipo de, de composição. É, né?
1: e, não, e mais do que isso, com uma limitação, né? Porque na época que eu fui, lembra isso, disso, a grade curricular da USP era restrita ao século, até o século XIX. Ou seja, mús música para os caras de 1901 para frente não existe só aí você já eu já você já perde uma uma gama de compositores que eu acho que são imprescindíveis para o cara que quer ser compositor é, de por exemplo de música para cinema tal que é um que é uma onda que é tipo Stravinsky que é o, o próprio Villa Lobos né se você for pensar numa coisa mais brasileira o próprio o Gershwin ou Debussy sei lá, que são os caras que são os mais os mais importantes, assim, os mais influentes na, 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 na linguagem de, de composição para música de cinema ficava de fora. E aquilo não, eu, eu não pensava ainda em fazer música para cinema naquela época. Mas eu. O que eu tinha na cabeça era: eu preciso fazer alguma coisa relacionada com música que dê dinheiro. Porque aí eu, eu queria fazer faculdade de música e eu tive uma negativa muito forte por, da, por parte da minha mãe em casa de não fazer. Eu falei, cara, faculdade de música você não vai fazer. Eu falei, você escolhe o que você quiser fazer. Meu, quer fazer faculdade de. Arqueologista, sei lá, vai lá e faz, mas música não, que músico vai morrer de fome, uma desgraça, não sei o que,
0: aquelas coisas que a, gente, que a gente tá cansado de ouvir. É a velha história, a gente, a gente já, já conhece essa.
1: É e aí, cara, aí eu acabei indo, é... eu acabei indo estudar, ter, ter contato, fui fazer cursinho naquela época eu tava. querendo o que eu queria, antes de querer ser músico, o que eu queria ser, o que eu queria não, o que eu imaginava ser, era ser advogado. Então, tipo assim, eu pô, fui fazer cursinho para isso. Então, tipo assim, fiz cursinho para passar na, na São Francisco, na USP, sei lá. E aí, no meio do caminho, eu fui tendo, eu fui tendo contato com um cara que estudava comigo, que, que queria também trabalhar com, com... O cara queria trabalhar com imagem e também não queria queria ganhar dinheiro e esse cara foi esse cara foi o cara que me atentou ele e uma matéria que saiu na época na, na Guitar Player com aquele Sérgio Busco que é um guitarrista e que eu li eu lembro de, 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 de ter comprado essa revista porque os caras falavam ah, como que vive de música guitarristas que vivem que vivem de gravação e aí eu lembro dele falar isso eu lembro dele falar pô um dos negócios que eu, que eu mais faço que mais dá dinheiro para mim é, é gravação de jingle e de trilha e né? eu lembro de ler assim. Eu lembro que era uma grana na época. Assim. Eu falei, porra, o cara ganha, sei, ganhava, sei lá, 500 reais numa, numa sessão. Pô, isso em 2000 e, 2002, sei lá, 2001. Era um puta dinheiro, né?
0: Ô, louco, cara. 500 reais era muito mais que o salário mínimo. muito
1: Era muito dinheiro. E aí eu lembro que eu falei, pô, isso aqui, é o, isso aqui é o canal. E aí eu lembro que esse meu amigo foi fazer faculdade. E ele falou pra mim, falou: Meu, por que você não vai lá conhecer, cara? Tem um estúdio de som lá. Aí eu falei, porra, interessante vou lá conhecer. Aí fui lá, conhecer a, a, a faculdade, e, uh, que é a faculdade que eu estudei, que é a SPM, e lá vi que tinha o, o estúdio de som e tal, e que tinha essa coisa do, dos jingles e dos esportes e tal, não sei o que, e aí minha, minha cabeça abriu, assim, porque até então, o, o áudio para mim era só música, né? E quando eu fui conhecer esse, essa faculdade, eu vi que era muito mais que isso. E e aquilo eu falei pô isso aqui pode ser um caminho legal e eu acabei indo para lá na faculdade na na, na SPM lá eu estudei e
0: mas na SPM não tinha curso de música era de marketing não era, de era uma, era uma né?
1: faculdade é, de propaganda propaganda então eu sou eu, na verdade eu sou a minha formação é publicitário é isso que eu sou assim né no, no diploma que inclusive eu nunca fui buscar mas eu sou eu sou publicitário mas, eu, cara, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito focado para fazer isso que eu faço. Eu já queria fazer isso que eu faço, entendeu? Ficou muito claro para mim que o caminho para que eu pudesse viver de música com uma certa dignidade tal, e tal, e ganhar dinheiro, era na publicidade. E que é meio o caminho inverso da maior parte das pessoas, para não dizer todas. Assim, todo mundo que eu conheço que trabalha no, nesse, nesse ramo, é músico que acabou indo trabalhar publicidade por um acaso, assim, então é o cara até tinha um interesse por publicidade fazer uma coisa ou outra mas não foi, um, não foi um caso como o meu são poucos os casos de pessoas como eu que foram fazer publicidade para trabalhar com música, né e aí eu tive que percorrer um caminho duplo a vida inteira, porque eu tinha que fazer faculdade e estudar marketing, essas coisas e ao mesmo tempo eu tinha que tocar e tentar me dedicar à música no tempo que eu tinha, né e aí o jeito que eu fiz isso foi tocando, foi, foi continuar fazendo show, foi continuar me apresentando e tal.
0: e A é vivência mesmo... na prática, né? Você continuar tocando e se apresentando para poder continuar tendo a prática musical, né? De Exatamente. Tipo... Porque necessariamente, cara, para você, você trabalhar na, nessa... Desculpa te cortar, mas é interessante você falar... Interessante isso que você ter dito, que você foi atrás de alguma coisa que envolve música que pudesse te dar dinheiro, né? A gente, a gente tá nesse podcast aqui exatamente para tentar desvendar quais são as coisas que os músicos podem fazer nessa vida, além de só tocar, né? E poucos de nós temos esse, esse intuito de falar, meu, o que, que eu posso fazer dentro disso que eu gosto que vai monetizar, né? Que vai capitalizar. É, se, pra, e aí você continuar tocando, continuar tocando é importante. É, é importante o músico, o compositor, o arranjador, é importante ele ser um bom instrumentista, dominar bem, tocar um instrumento pra poder fazer esse trabalho, ou, ou não? Pode ser que o cara não, não seja um grande tocador ali, mas na hora de compor e fazer os arranjos, show de bola.
1: Cara, é... é mais fácil quando você toca tudo, ou quando você toca um pouco de tudo. Quanto mais coisas você toca, é melhor. E por que isso? Porque aí eu vou contar a minha experiência, como é que foi. Eu, quando eu, tava, eu quando Eu fui fazer faculdade, não sei o quê, aí eu comecei a trabalhar no estúdio da faculdade. A, faculdade, a SPM tinha um, tinha um estúdio e que deixava as pessoas fazerem estágio lá, não remunerado, né? Então, pô, eu ia lá, eu ficava lá o dia inteiro trabalhando. Trabalhava meu período, na verdade, né? Então eu estudava de manhã e à tarde eu ficava lá. E era não remunerado, não ganhava nada. Mas eu tava lá, trabalhando, aprendendo a mexer nos softwares, né? Tipo, entendendo como é que era. Naquela época o Pro Tools e tal, então a SPM já tinha toda essa estrutura de. Eu, eu peguei bem a transição, assim, de quando os caras estavam saindo do Haddad de vez e entrando pro mundo do, 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 do software mesmo, né? E. E aí eu comecei a ter, eu comecei a ter contato com com, com. com a produção de, 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 de áudio pro audiovisual. Então, tipo assim, é o som intimamente ligado com o vídeo, assim. Tudo o que a gente fazia era ligado ao vídeo, sabe? Então tipo, pô, eu fui, ter, eu lembro que o primeiro curso, a, a SPM tinha vários cursos que eles davam que chamavam cursos livres dentro da faculdade, que eram cursos meio baratos assim. Eu lembro que era, cara, se fazer um curso era 200 reais, assim, era um curso de, de às vezes seis meses, assim. Era muito barato, era valor simbólico. E e eram cursos assim, tipo isso, curso de de, de foley. Ah, eu vim fazer um curso de foley. Pô, nem sabia o que era isso. Aí eu fui lá fazer o curso. Eu era eu curioso. Eu abria lá o negócio de curso que tinha, e meu, o que, que tem de som aqui? Ia lá lendo o que, os negócios. Aí eu fiz esse curso de fole. Aí eu tive um curso na época com um cara que deu um curso pra gente de composição musical pra publicidade, que foi uma coisa mais específica. É... E, pô, e aí eu fui, fui, começando, fui começando a trabalhar. É... Depois de muito tempo, camelando lá na faculdade, eu fiz um curso de áudio no IAV, que é um curso também conhecido, tal, Instituto de áudio e vídeo. Foi lá que eu fui ter uma noção mais é, clara de técnico de som mesmo. Entender o que, que é um microfone, o que, que é um, um cabo, sabe? Tipo uma mesa de som. Então, tipo, isso é muito importante também. Porque a gente, às vezes, divide... às vezes, como a gente é uma geração que cresceu na frente do computador já, às vezes a gente esquece que existe uma lógica analógica por trás daquilo. E que eu acho que é muito importante para que as pessoas consigam trabalhar e fazer as coisas que precisam fazer. Então, é... eu fui fazer o IAV e isso, eu ter feito o IAV, me, me credenciou vai para eu conseguir sair da faculdade e arrumar um trabalho numa produtora mesmo de som que na época é uma produtora que existe até hoje, chama Player Again, é uma, uma produtora bem grande tal, conhecidíssima assim na época, era muito grande. E, e eu peguei um estágio não remunerado lá de um mês e fui lá trabalhar no, 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 na, no estúdio assim. E putz, cara, era isso, era não remunerado, eu tava numa época que eu tava numa dureza assim, bicho, não tinha dinheiro pra nada, cara era muito triste, eu lembro que o... O cara lá me pagava, o cara do, som, do, do estúdio percebeu que eu não tinha grana, eu ia almoçar com o cara, porque o cara me pagava o almoço, entendeu? Tipo assim, ah, vamos almoçar junto Putz. com a gente. E aí o cara me pagava um, mano, sei lá, qualquer coisa assim. E, e eu... fazer
0: um sonzinho à noite não, 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 não tava rendendo Ah, não, assim, dava, você não conseguia, dava um dia. Porque... Não,
1: o que eu, O que eu ganhava tocando à noite, eu pagava a gasolina, entendeu? Porque eu tinha que rodar com o carro pra caramba para poder tocar, ensaiar e ir pro, ir pro trabalho. E meu, o que eu pagava era a gasolina e aí sobrava um troco para eu comer de noite, que era a única refeição que eu conseguia pagar. Porque tinha um chinês na frente da faculdade que fazia yakisoba por 5 reais. Era isso que eu jantava. E era... <risos> Grande yakisoba. É, salvou durante um tempo. Mas eu ter ido trabalhar nessa produtora foi legal também, porque aí eu comecei a deixar de ver a coisa sobre um ponto de vista de universidade, que era meio café com leite, assim pra você ir pra uma grande produtora, e lá eu fui ter contato com grandes produtores, então eu vi gente muito, muito talentosa e capacitada produzindo. Então, pô, lá na Playera Game, o Nelson Aires, que é um puta arranjador, maestro, fudido, cara, pianista, monstruoso, era produtor lá. Então, eu lembro quando eu cheguei lá, assim, pô, o cara tava lá, o Nelson Aires, gravando quarteto de corda pra um comercial do, da Havaianas. E aí, eu falei, porra, eu fui lá ver, puta, aí abriu minha cabeça, né? Porque aí eu fui ver, tipo, o cara gravando quarteto, entregando partitura tal, aquele negócio. Aí eu pirei naquilo, falei, cara, isso aqui é muito foda. E aí, tipo, tinham outros produtores bons lá, o Abujanra produzia lá também, o Xuxa, que hoje em dia é produtor, fez o disco do MC da tal, também trabalhava lá. E outros caras aí que depois eu fui encontrar no mercado. E aí de lá eu saí né, desse, desse lugar e fui trabalhar na satélite, que é onde eu fui trabalhei mais tempo, fiquei lá sete anos lá. E na satélite eu entrei meio como assistente, então eu não entrei como produtor, eu entrei como assistente. E aí eu fazia trabalho de técnico, basicamente, tipo assim, limpava a locução, então o cara ia lá, o locutor gravava o Brutão. Cara, os caras pegavam, jogavam aquilo na minha mão com o texto, bicho, edita e manda. e Escolhe o take, edita e manda. Então isso foi me, dando, foi me dando, foi bom porque foi me dando agilidade. Eu já tinha conhecimento do software, mas aquilo me deu agilidade, né? Então foi ficando rápido no negócio. E é o que acontece, era uma produtora que os dois produtores, um era pianista e o outro era saxofonista. Então não tinha ninguém ali que tocasse instrumento de cordas. Nem nenhum, assim, violão, nada disso. E os caras dependiam muito de chamar. E a bem, a bem da verdade é que, meu, uma, uma produção dificilmente ela não vai ter um instrumento de corda nenhum. Entendeu? Cara, pelo menos um baixo ali, sei lá, um violão de aço. Tipo, eu também peguei uma época de produtora, porque a é publicidade vive muito do momento, né? É muito o que tá na moda. e Quando eu entrei para trabalhar em 2005 e tal por aí, a moda na época era ainda o técnico, o eletrônico. assim Então tinha muita produção que era, que, era, que, era, que era assim, que era tudo eletrônico. Aí às vezes aparecia uma ou outra que assim, meu... Puta, precisa gravar um violão aqui, um acorde, não sei o que os caras gastavam uma nota com isso que eles chamavam um cara que é lá Ganhava um cachê pra gravar dois acordes Aí eu comentei que eu tocava tal O cara, pô, legal, você toca? Não, beleza, então vamos ver tal Um dia o cara me chamou, grava um baixo aí Beleza, fui lá, peguei a música, não sei o que Fiquei lá, meu, me, me matando pra gravar um negócio Beleza, gravei, o cara, legal Pô, agora grava não sei o que Aí eu fui indo assim e os caras me pagavam uma estrinha então, tipo assim, eu ganhava um cachê, eu ganhava um salário, que era, não era um salário bom, alto, assim. Era um salário mínimo na época, que era mil reais, oitocentos reais. Mas aí isso daí me dava o direito, e eles me davam um extra por, 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 por faixa que eu gravava, por dingo ou produção que eu, que eu tocasse, entendeu? Ah, gravou violão no, no, no negócio ali, pá, me pagavam mais sem conto. Ah, né, gravava não sei o quê. E aí chegou uma... Eu comecei a fazer e comecei a fazer muito. E aí chegou uma hora que os caras estavam me pagando, tipo assim, eu ganhava 800, em vez de ganhar 800, os caras estavam me pagando, sei lá, 1.500 pau por mês, porque eu estava gravando muito. Aí o cara viu e falou assim, opa, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar de te pagar esses extras e vou aumentar seu salário, tá? Então agora você vai ganhar 2 mil, que seja. Não lembro quanto é que era, mas <risos> talvez fosse isso, talvez fosse menos. Eu estou chutando
0: aqui. Os, casos, os, car os caras iam acabar te pagando mais de extra né, do que te pagando um salário. É, não, não foi, foi meio umas duas coisas. assim.
1: Foi meio também uma coisa de, de, de um reconhecimento, porque pô, realmente eu estava começando a virar um, um asset, vai, que a gente fala em publicidade, um, um patrimônio da produtora. Porque eu comecei a fazer diferença para os caras, porque o, o, o tempo que o cara perdia, às vezes, de ligar para um cara e o cara tem que vir até o estúdio e abre o case de violão e não sei o que, e monta o microfone, cara, eu resolvia isso em, em meia hora, o que o cara perdia duas horas pra fazer. Então isso deu uma agilidade pra produtora, que a produtora começou a entregar mais rápido o que precisava ser entregue, entendeu? Então isso foi, foi legal. E aí eu fui ganhando moral pra produzir. Então tipo, ah, meu, você já tá gravando? Beleza, ó, pintou uma trilhinha aqui, um negócio menorzinho aqui, eu lembro que é isso. O primeiro trabalho que eu fiz era tipo... Uma série infantil lá Que tinha que fazer música, meu, cantiga de Niná Tinha que produzir e tal Não sei o que, meu, sonzinho de criança tal Eu peguei e produziu a série inteira Ah, legal, pô Agora que você já fez isso aqui ó, tá rolando um trampo aqui Pô, aproveita que você vai lá E começa a fazer, faz uma trilha aqui Pra esse negócio aqui também, pra gente ver, manda a sua de opção Aí beleza começou Aí, pô, mandou uma, eu lembro que foi isso Tinha uma campanha grande que mandaram pegaram Todo mundo da casa pra produzir e no fim A, a campanha que foi para foi com a minha trilha Aí eu ganhou uma moral. Os caras falaram, pô, não, peraí. E aí eu fui. E aí, isso com isso, eu fui evoluindo também de, de cachê e tal, não sei o que, Os caras começando a aumentar meu salário e tal, começando a ganhar um pouco melhor e ganhar um pouco mais de é, independência, pra produzir mesmo. E aí, a partir daí, eu, eu virei a chave. Deixei de ser. Eu cheguei num ponto lá que eu deixei de ser técnico e de, de, de ser finalizador, que era uma coisa que eu fazia também pra caramba, que era meu. Mixar filme, cara, montar cena, tipo, ver a cena do, do, do negócio e constrói toda a ambiência sonora que tem ali. Também então, era um negócio que eu fazia e fiz durante muito tempo, e continuo fazendo, faço até hoje. Mas aí eu consegui migrar lá dentro, porque a produtora foi crescendo também, e eu virei um cara especializado, então eu só fazia trilha. E aí foi uma época que, onde eu me desenvolvi legal, assim, como produtor. Na paralela a isso eu tava tocando também, não sei o que, e aí eu, eu fiz uma, uma, uma escolha importante na minha vida, que eu acho que é legal falar disso, que foi o momento que eu falei assim, eu vou parar de tocar em baile, em barzinho, e eu vou atacar em música autoral, e por que, que eu fiz isso? Eu comecei a ver uma coisa que é, também é isso. Por isso que é importante ter visão. Tudo que a gente faz é, na música, qualquer coisa que a gente fizer na vida da gente, é um negócio. Tudo. Cara, você fala assim, pô, eu sou professor, eu dou aula de, 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 de português. Beleza, você, provavelmente você vai ter, você vai ganhar um salário, certo? Você vai, você vai ser um assalariado. Então você não... Mas o que você faz é um produto e ele tem um e ele é medido por um valor de mercado. E, e e assim, você ser professor, você dá aula de português, apenas uma coisa que você pode fazer é dar aula numa escola, mas você pode dar aula em outra escola, você pode dar aula particular, você pode fazer tradução juramentada de documento, de não sei o quê. Então tem um monte de coisas que você pode fazer. E eu sempre tive essa 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 cabeça assim de olhar que eu faço e pensar, meu, como que para onde que tá indo? O que que tá acontecendo? que é uma coisa importante do produtor, mesmo o cara que trabalha com disco, é entender o momento, entender o que, o que, que as pessoas estão fazendo, para onde que o mercado está indo, sabe? E eu comecei a ver naquela época que estava surgindo em São Paulo um movimento de música autoral, porque as pessoas começaram a, eu percebi que as pessoas estavam começando a pagar para ir em lugares, que eu falava assim, pô, mas esse lugar eu lembro que foi isso, a primeira vez que eu fui no, no estúdio SP, o primeiro lá da Vila Madalena, eu cheguei lá e falei assim, cara, esse lugar é muito mais legal de qualquer lugar que eu já toquei, tipo assim, de estrutura, a casa, é muito mais legal, bonito assim, e, e as pessoas que iam, você sabe quando você fala assim, pô, isso aqui, cara, não é, uma, não é um papo de bicho grilo, só tem de tudo aqui, tem gente que vem de qualquer lugar da cidade, de vários estratos sociais aqui, vem um show de música autoral, Falei, cara, isso aqui é uma onda. Aí eu, eu escolhi, falei assim, não, eu não vou mais ficar fazendo. Eu já trabalhava, já ganhava um salário, assim, e eu, eu, eu perdia muito tempo, cara, para ensaiar. Eu ia até o ABC ensaiar, sabe? Um puta rolê. Assim, eu morava, nas, bo, eu morava no Tremembé. Imagina do Tremembé para Diadema para ensaiar. Era uma loucura. Era, tipo, uma hora e meia para chegar Longe lá. Longe para caramba, velho, né? Não, é, eu, era o fim do mundo. E aí eu cheguei no ponto que eu falei, gente, eu não vou mais pra Diadema, ensaiar, olha, não dá mais. É, eu trabalho o dia inteiro, cara. O pouco tempo que eu tenho, entendeu? Eu perco mais três horas pra ir voltar a ensaiar, e os caras querem ensaiar toda semana. Eu falei, não dá. E a gente tem que começar a fazer coisa autoral, porque eu não aguento mais ficar tocando baile. Eu não vou ficar fazendo os da vida cara. E aí acabou que chegou num ponto sustentável, eu acabei saindo da banda, e aí eu acabei... E fiquei me focado na produção e fui vendo esse movimento do, do, dos, dos autorais. Na época, o Pedrinho, o Pedrinho Falcão foi o cara que foi primeiro pra isso. Eu acho que, por conta dele estudar lá na USP, muita coisa saiu dali, aquele pessoal da ECA e tal. E eu acabei grudando no Pedro. assim Comecei a ir nos shows, comecei a nos rolê que ele ia, que ele ia tocar, e comecei a conhecer a galera também. E aí comecei a me, 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 me infiltrar nisso também. Pô, e aí como que eu vou entrar? Eu falei, cara, mas como é que eu vou entrar no esquema? Os caras já tinham banda, já tinha músico tocando. Aí o, o cara na época que, eu, que, eu, que, era o, que foi o cara que eu toquei mais tempo foi o, o Petit. O Petit naquela época ele tava ligado numa onda de neo -folk e tal, que é um negócio tipo. Naquela época o, o nome mais, mais conhecido assim era o. Era o Beirute, né? O Beirute era o, era o nome, era o, era o cara do momento desse neofolk aí. Aí eu falei, cara, eu, eu saquei que o cara tocava o ukulele, assim, e eu comecei a ouvir umas outras coisas. Eu tava, no, eu, é isso, como eu tava trampando muito nessa época com trilha e tal, eu tava muito ligado em, em playlist indie. Isso aí é antes do, do, do Spotify, né? Então, pra você descobrir música nova, eu me inscrevia, cara, numas num, num, listas de playlist indie americana, assim, que todo mês os caras lanç, é, lançavam, tipo, sei lá, 100 músicas por mês. Não era tudo isso, eu acho que era menos, era tipo umas 30, 50, eu não lembro, mas era tudo mês. E eu ouvia aquilo tudo, eu ficava ouvindo para sacar referência nova, novas sonoridades, meu, o que, que os caras estão fazendo lá fora, cara, como é que é o som, entendeu? Batera, é, efeito, essas paradas e tal. Então, essa época eu tava ainda muito ligado com essa coisa de produção mais é, de banda, assim, porque foi bem uma época que começou a mudar também na publicidade isso, por conta do indie e tal. Começou a. o indie começou a ser uma coisa que na publicidade começou a bombar. E aí a sacada de mestre nessa época que, que, que rolou foi que o, o Petit tava querendo alguém que tocasse o Kulele. E na publicidade tava começando a rolar uma coisa que, hoje, que, que rolou naquela época muito, mas até hoje tem, que são essas trilhinhas de publicidade com o assim, né? trilha feliz e tal, não sei o quê. E aí eu, eu fui lá e descolei um ukulele, e ninguém tinha essa, esse, esse negócio, no... em São Paulo ninguém tinha, tinha um cara só que tinha, que era o... puta, eu vou esquecer o nome dele agora, mas enfim, era um guitarrista aí, famoso e tal, que era um cara que gravava muito estúdio, e ele tinha o ukulele, e... mas é isso só ele tinha, e ninguém mais tinha, aí eu fui lá e descolei um, baratinho, chinês da época, e tipo, o bicho, e aí eu comecei... Aí o virei pro Petit que ele tinha esse interesse, né? O folk, e o cara que tocava na banda dele, o cara tocava violão. E de nylon ainda. E não era onda, entendeu? Porque a onda do folk é aquela coisa, né? Violão de aço, pá, tem uma coisa meio... O folk é uma parada americana, né? E aí eu falei assim, pô, eu tenho o Kulele, cara. Eu falei, ó, oh, eu tinha acabado de comprar um banjo, um banjo Bluegrass e o coleiro, ele falou, oh, eu tenho, meu, eu toco os outros instrumentos também, viu, cara, eu toco o banjo, toco o ukulele, toco o não sei o que, tá? ele falou, ah, o ukulele você toca? eu falei, é, toco, falei, então, meu, vem aqui em casa, é, sei lá, semana que vem aí, eu vou te mandar uma música minha, aí você você dá uma ouvida e, e vamos fazer essa parada junto, e aí eu fui lá na casa do cara, do Thiago Petit, na época, fizemos um videozinho assim, que ele postou, acho que no Facebook, eu não lembro o que era, e, e, e começou a fazer um barulhinho, assim. E aí ele brisou e falou, cara, a gente tem que... Eu quero que você vá nos shows, fazer uma, dar uma canja pra tocar essa música comigo. Beleza. E aí comecei a ir nos shows dele e tocar esse, e tocar esse negócio aí. E foi nessa altura aí que, que quem começou a fazer canja comigo no show dele... E, pô, a primeira vez, acho, que ela subiu no palco foi essa vez, assim. Eu posso estar enganado. Depois ela pode até me corrigir se ela ouvir isso. Duvido que ouça, mas... Uma que, uma que começou a cantar nessa mesma Que foi a Tulipa Tulipa Ruiz Do, do, do Gusta lá Do, do pai dela tal. Ela começou a cantar com o Petit Ela não tinha banda Ela não tinha nem disco Não tinha nada E aí ela come, começamos a dar da canja E a gente tocava a mesma música Ele me chamava O Tiago me chamava no fim do show para tocar duas músicas Que era essa música que eu fiz com ele Que eu fiz o arranjo no Culele E uma outra música dele Que a Tulipa vinha Eu tocava junto também Aí o Thiago acabou... Pô, não, eu vou gravar esse som, vamos produzir mesmo. Aí fomos pra um estúdio, a gente produziu esse single que veio de, nesse mesmo estúdio que depois ele veio gravar o primeiro disco dele, que aí eu já gravei todas as músicas também. E, e foi assim, cara. E aí eu fui, aí eu entrei na banda do, do Thiago. Logo depois eles fizeram um negócio, ele, a Tulipa, essa turma, e fizeram a Thier também. Aquele Novos Paulistas que foi um negócio que a gente tocou, que era eu, Pedrinho, inclusive, e tal. Aí o Thiago mudou de banda porque ele gravou esse disco novo dele e ele não queria um baterista. Ele queria um ele queria uma coisa na cabeça dele, o conceito dele era o seguinte: eu quero um cara que toque bateria, mas que toque bateria errado. Que toque como se tivesse como se fosse uma pessoa que não sabe tocar. Era esse o conceito dele.
0: Mas conseguiu isso? Conseguiu. Eu tô por fora, tô perguntando porque eu não sei.
1: Conseguiu, ele chamou, um, ele chamou um percussionista que não sabia tocar bateria pra tocar. E aí ele fazia uma coisa meio de tocar bateria com a mão, o Guga, Machado, um puta percussionista, cara legal pra caramba. E aí a, e foi isso, a banda do Thiago mudou. Foi nessa época que o Pedrinho, inclusive, é, saiu tal da banda. Eu entrei, o Thiago contratou um cara que tocava acordeon. E... Minto, antes do Guga era uma baterista, a Naná, Rizini, a Naná Rizini, que é uma mina muito foda batera, inclusive tá morando em Londres e tal. Era eu, a Naná Rizini e esse maluco Otávio Ortega, que também é um puta cara legal, pianista, toca acordeão. E a gente começou a fazer isso Você foi pré o disco. Foi quando o Thiago começou a pegar show em Sesc. Então, tipo, aí mudou, aí eu cheguei na fase da minha vida, que é a fase Sesc, que foi uma fase maravilhosa, porque aí, pô... Eu estava acostumado a tocar na noite para ganhar 150 reais, mas com muita sorte. assim. Aí, pô, de repente eu estava indo para um esquema que a gente ganhava tabela, ganhava 1.000, 1.200 reais para fazer um show. né? E quando era menos que isso, era tipo 600, 700 pau. Então, o Thiago sempre foi um cara muito correto com relação a isso, ele sempre pagou para a gente um piso mesmo quando era roubada, tipo assim, ah, nós vamos tocar, meu, na livraria da esquina, por exemplo, no um lugar que a gente tocava na época, que não tinha cachê, era a bilheteria, e não dava, porque era muito pouca gente e o cara pagava pouco, mas o Thiago pagava piso pra gente, falava, ah, então vocês vão lá, nós vamos lá, tem 200 reais pra gente fazer, beleza, vocês topam, topam. E, putz, foi uma época muito boa, cara, que o Brasil tava meio aberto pra, pra isso, assim, sabe? Pra essa nova MPB, assim, então tinha muito festival, e aí, putz, o Thiago também é um cara que sabe gerir muito bem a carreira dele, sabe produzir muito bem os trabalhos dele, sabe? E eu fui tendo contato também com ele, com produtores muito foda, tipo o Cassim, que foi um cara que produziu os discos do Thiago, que é muito bom. O Adriano Sintra, que também é um cara massa e tal. É, e aí eu fui tendo contato com esse outro lado assim da, da, da produção, que é a produção mais... É, meu, mais... Clássica de disco mesmo, né? Sair da publicidade, assim, né? E. E aí, cara, eu fui indo nesse. Eu fui indo nessa história aí de, 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 de tocar em SESC e, e trabalhando com publicidade na, 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 na paralela, né? E a publicidade foi eu exigindo com que eu tivesse que fazer. com que eu tivesse que ter contato com esse mundo de arranjo mesmo, né? Que eu acho que é. É uma coisa importante assim, de, de falar né, do trabalho de compositor Que é você compor a música E arranjar a música que você compõe né? No fim das contas o trabalho é basicamente esse assim. Mas você tem que ter contato Com outras coisas Que é, que é, compor, que é tipo, Entender como funciona A linguagem dos instrumentos Para os quais você está compondo então tipo, Como que é escrever Para um trio de metais vai? Que eu acho que é a primeira coisa que eu comecei a fazer arranjo na vida Tipo, como que é escrever pra trombone, trompete e, e, e sax, sabe? E aí, pô, eu trabalhei numa produtora que era isso, que era um, do, um dos meus ex chefs era um cara que, que tocava no, no funk como legusta, então, tipo, eu sempre tive acesso a fazer trilha com, com, com sopro lá, os caras sempre bancavam, assim, né? E o Kito era um cara que me ajudou muito pra aprender isso, entendeu? Pra entender como é que era essa, é, esse universo de escrever pra metais e tal. E, puta, eu adorei aquilo porque é, me pôs em contato com uma outra, um outro universo, um universo mais amplo de, 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 de música mesmo, né? Tipo, de sonoridade, de escrever e tal. E aí, a partir daí, também fui tendo contato também para escrever para cordas e... Ah, coisas mais simples no começo, quarteto tal. e tal.
0: E aí você vai aprendendo, né? Cara, isso que você tá falando, para mim... É, soa muito como um resultado de você ter estudado publicidade. Porque você falou que você foi vendo quais eram as ondas, você foi percebendo as tendências, você, você sacou que tinha que pegar um ukulele, você sacou que tinha que ter violão de aço, você, você começou a, a perceber essas coisas e muitas vezes músico mesmo, só o músico, o cara que é instrumentista, que é performer na noite, que, que toca, que é chamado para gravar também, mas... Só se concentra em ter que gravar o que tem que fazer e, não, não, e se concentra só nos estudos da música, do, do instrumento dele, não parar pra pensar no mercado, né, cara? Você teve uma visão de mercado aí. Você, você sacou que precisava não só dos instrumentos, mas você percebeu que tinha uma nova onda de música rolando. Aí você começou a ouvir as playlists pra saber sonoridades, pra entender quais eram as novas, as novas tendências e, e o que iam pedir de você. E aí você percebeu uma nova tendência na música brasileira também, né? Uma nova MPB surgindo. Isso tudo vem por causa do estudo é, da publicidade, né, cara?
1: É, com certeza. O ambiente da, da publicidade, cara, é, proporciona isso. Porque como é um mercado que vive muito do agora, assim, a publicidade é muito o que está acontecendo agora, sabe? Tipo, o, o de ontem já não importa, assim, entendeu? É tipo muito o já, assim. E, e aí você vai tendo contato, era isso, eu me forçava né, a ouvir as últimas, as últimas novidades, a sacar o último disco de não sei quem ah, sei lá, cara o... é isso, a Tulipa lançou um disco novo, aí sentava no estúdio, escutava o disco dela pra ver como é que era como ela gravou, qual era o conceito sabe, então o, o produtor ele tem muito que ter esse, esse olhar assim, saca, eu acho, né,
0: minha, minha opinião assim totalmente pô totalmente porque você está acompanhando um mercado musical né e essa coisa de estar no mercado é diferente para gente que é só músico né cara eu tenho uma dificuldade enorme velho de fazer isso tinha uma dificuldade enorme de pensar que o que eu fazia era um produto assim como você falou lá no começo né que cada cada um de nós é um é um é uma pessoa que tem uma habilidade e que essa habilidade tem que ser monetizada de alguma forma a gente tem que aprender a, a transformar num produto né eu não via desse jeito estou começando a ver mais recentemente e é uma falta, acho que, na formação dos músicos, né? Você não tem isso muito na faculdade, o professor não te fala isso. Então, como você foi exposto a isso, né, cara? Você foi, você já primeiro que você já, <risos> já tinha uma, uma direção pensando, eu preciso ganhar dinheiro. E você percebe que o mundo publicitário te traria dinheiro como músico, né? Pedro, o compositor, cara, é, ele, é, assim, existe o compositor e existe o arranjador, né? É, não necessariamente. Aliás, os dois, os dois acabam se completando, né? Você acaba, se você compõe, você acaba arranjando também, né? Ou vice-versa, eu imagino. Mas o, o, como o compositor se comporta diante dos diferentes tipos de, de, de produto que você tem que, que, você tem que produzir? Né? Então, por exemplo, uma trilha sonora para produção cinematográfica, cara. É diferente de fazer uma vinheta e é diferente de fazer um arranjo é, ou composição para outros artistas, né? Como é que você transita nisso? Quais são as diferenças entre isso tudo? É,
1: cara, o, é, aí você está falando já do, do, dos produtos mesmo que a gente faz, né? É, eu, eu, eu divido o meu trabalho hoje em dia, eu consigo dividir o meu trabalho em três frentes que são é, gerais. Assim. Uma, é a, uma é a publicidade, o trabalho publicitário é para per se mesmo, assim, o trabalho que, que, que é uma propaganda. O trabalho que, que é para TV, cinema e que eu considero, que eu chamo esse trabalho de conteúdo, né? E o terceiro trabalho que é música, música pura, assim, né? Que é a música sem, sem utilização audio audiovisual, Ela não tá vinculada com a, com a sincronização de imagem nenhuma. É, dentro do trabalho publicitário, né? O que a gente tem hoje, é, basicamente, você tem a, as trilhas, que são as músicas que você compõe para um filme, né? Que é o que a gente chama de trilha composta, ou trilha composta original, que você faz é, para uma ideia, para um roteiro, para um filme, e esse trabalho acaba sempre seguindo uma série de, 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 de. Como é que fala? De macetes, assim, que a gente tem. Que é tipo, usar muito de referência. A gente sempre trabalha com referência, porque você tem que sempre tentar explicar para um cara que está lá do outro lado, que é um cara do marketing, um cara de uma empresa. Você tem que tentar explicar e conversar de música com um cara que não entende de música, né? E isso exige que você tenha esse essa, 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 essa esse, 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 macete de trabalhar com referência, porque é um jeito mais fácil de você falar para o cara. É muito mais fácil do que você falar, olha, eu vou fazer uma trilha alegre com uma passagem assim e que vai ser meio brasileira e não sei o quê, sabe? Às vezes é muito mais fácil você se entregar uma referência para esse cara, então, para ele entender o que você tá falando, entendeu? Porque é isso, é um trabalho que você depende da aprovação de outras pessoas, né? Então, publicidade, basicamente, todos os três dependem da aprovação de outras pessoas, mas é, música, quando você produz com um artista, você está falando de um cara que a maior parte das vezes entende de música, né? É, então a publicidade tem isso assim, então a gente trabalha muito em cima de referência para poder produzir essas trilhas compostas, aí dentro, além das trilhas compostas, que é o, vai, o filão assim, mais legal você tem também a produção de jingle né, que, que eu também acho legal mas é... Hoje em dia tem, tem tido cada vez menos destaque, assim, né? As marcas não têm investido tanto em jingle, assim, né? O jingle virou uma coisa meio. já foi muito forte e hoje em dia ela tá meio renegada, assim. É, e aí, dentro de, do, do, do jingle, é isso. É, o jingle é aquela musiquinha que o pessoal. É o que todo mundo conhece de publicidade, né? Tipo, ah, que você faz jingle, né? A musiquinha do do Guaraná, lá, do Pipoca e Guaraná. Pô, todo mundo conhece Pipoca e Guaraná. Sei lá, um trampo que eu fiz que é o. Que eu tava envolvido, né? O pôneis malditos, pô, pôneis malditos é um jingle. Puta, pegou, foi um puta sucesso. Cara, é,
0: é muito, muito famoso, né, cara? Muito é famoso. todo mundo, pô, cê, cê, cara. Já que você falou, você falou do jingle. Eu, eu dei uma aula recentemente para os meus alunos do Fundamental 1, molecada de quinto ano, 10 anos de idade. Eu dei uma aula sobre jingles, falando sobre a história do jingle, como é. Aí eu mostrei, eu pensei, pô, cara, eles não acho que eles não vão saber o que, que é. Mostrei a, o jingle do Guaraná, eles sabiam, velho. Mostrei o jingle do McDonald's, eles sabiam. É, falei do pôneis malditos, isso daí já. Eles, eles, eles sabiam, mas assim, mais por. Era. Eles estavam ligados o que era, mas não sabia cantar, era diferente, tá ligado? A, a percepção deles. Sim. Mas fica, velho. Mas o bagulho fica. E é muito louco. E, e aí eu percebi nessa pesquisa que eu fiz pra essa aula que realmente o que você disse, não tem mais jingle novo. Difícil os caras investirem numa musiquinha, né? numa pequena peça de 30 segundos para é, para um produto né é que assim,
1: é assim virou uma virou uma coisa porque a publicidade ela ela sempre se inspirou na arte né é isso assim basicamente a publicidade se inspira na arte para tudo para o cinema para ilustração para foto para qualquer coisa música trilha enfim e o jingle acabou ficando é, na cabeça de alguns publicitários, né? Uma arte menor, assim. Um negócio que... Tipo, a ah, musiquinha que canta falando do produto, sabe? Puta, que coisa meio babaca. Então tem muito, muito publicitário que pensava assim. E hoje em dia, o que eu acho que rola é que tem muito publicitário que não sabe fazer mesmo. O cara nem pensa em fazer jingle porque é um troço que não tem intimidade mas sabe? Tem alguns caras com quem eu trabalho com quem eu trabalhei já, alguns bem conhecidos, como o Eugênio Mohani, por exemplo, que é um cara que adorava jingle e é um cara de rádio, sempre foi um, um, um cara que apostou muito nisso. Então, esses caras são caras que, 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 que enxergam e percebem a... O, o, o valor do jingle, mas, mas é fato, o jingle tem caído em desuso. assim Mas a gente faz ainda, eu produzo jingle até com uma certa frequência. É...
0: A, a gente escuta muito jingle aí em propaganda eleitoral, né, cara? Isso é, pô, acontece muito, bastante, muito, né?
1: porque é isso, os caras... É. Propaganda eleitoral é uma, é uma hiper-propaganda, né? É tipo assim, você vai ser exposto a, durante dois meses num grau absurdo de exposição de mídia Há uma propaganda, há um produto que é o, o, o cara lá, o, o político. E, e, e é um negócio de massa, né? Então, você. Cara, você tem que abranger todo mundo, entendeu? Então, tipo, quando a gente fala que a gente não ouve jingle, até porque a gente tem um perfil, né? Tipo, ah, a gente, pô, classe média, mora em São Paulo, né? Grande cidade e tal, tá acostumado a ouvir rádio aqui, aqui, aqui. A gente, quando você vai fazendo a estratificação social. A gente tá dentro de uma, de uma gavetinha, assim que é uma gaveta muito pequena dentro do que é a população do país, entendeu? E, pô, e quando você vai ver, por exemplo, o cara que está se candidatando a governador, cara, esse cara tem que chegar no, no estado inteiro, bicho, entendeu? Ele tem 40 milhões de pessoas que vão votar nele. E aí essas, essas, esses meios mais tradicionais, assim tipo jingle de campanha, tal não sei o quê ajudam muito, chegam muito no povão, entendeu? Fica mais fácil do cara entender o que você está querendo dizer quando você conta isso através de música, né? Isso é uma coisa meio, sei lá, deve ter estudos de neurociência por trás disso, mas eu vou dar um exemplo, o que todo mundo lembra, pô, na escola, quando o seu professor ia te ensinar a tabela periódica tinha uma musiquinha para cantar a tabela periódica. O professor ia falar para você, né, sei lá, do... Das elipses do DNA, o cara tinha uma musiquinha pra elipse do DNA. E por que isso? Porque com música fica mais fácil você entender. Sabe? Então, o jingle tem esse poder, a música tem esse poder, né? De transmitir as, a, a, a informação de forma mais, mais fácil. A pessoa memoriza, entendeu? Entra na cabeça dela. É... E assim, o trabalho eleitoral, por exemplo, eu fiz pouca coisas, eu fiz poucas coisas eleitorais. Eu já tive muito perto de fazer algumas campanhas grandes aí, eu não posso nem falar porque é meio sigiloso, mas eu já tive perto de fazer, mas eu nunca fiz campanha mesmo, tá? Eu fiz um trabalho para para o PT em 2014, e cara, 14, 15, quando que o Lula foi preso? 15? 2015, né? 2016, eu não lembro agora, é... cara. Talvez tenha sido foi, 2016, foi depois né? De
0: 2016, cara. É,
1: 2016. É. Foi e aí eu fiz...
0: 17, talvez? 17. Não, eu acho que foi
1: 16, cara. Eu acho que foi 16. Bom, enfim. Não, não importa agora. O que importa é que eu fiz. É, eu fiz a trilha do filme que conta o dia. Que, que é um filme que o PT lançou no dia que o Lula foi preso então é um, foi um trabalho que eu fiz é, que não é eleitoral porque ele não estava se candidatando a nada mas é um trabalho político digamos assim
0: mas eu compus Sim, propaganda propaganda
1: é mas eu compus uma música para o filme do, do Lula assim é um puta filme bonito eu adoro o filme é bem feito, a música é eu adoro é um trabalho que eu das coisas mais legais que eu já fiz assim mas é, então eu não tive muito contato com, com propaganda política mas sim, eu sei isso.
0: Cara, conta um pouco, conta um pouco sobre esse processo. É, você fez uma, você compôs uma música para esse filme, né? Você fez sim. uma música para esse filme e eu sei que você também fez alguns trabalhos para alguns seriados, né? Que passaram em streaming, sim. né? E, e, sim. e é um processo, acredito que seja criativo e que também seja técnico, né? Como que você desenvolve isso? Como como que o trilheiro aí se, se vira nessa nesse trabalho? Ó,
1: no caso do Lula, do filme do Lula, a gente tinha uma locução que era um texto, tipo, o texto que o Lula ia falar. E aí eu tinha aquele texto que era o Lula falando lá da situação dele, de que ia ser preso, mas que enfim, que as coisas iam dar certo, o Brasil ia dar certo, enfim. É, e aí eu tinha isso e aí eu tinha um briefing, que era tipo, cara, a gente quer uma música assim, que meu, tem que ser uma Lula, uma música que conta a história do Lula, que é esse cara, que é um retirante, que veio do Nordeste, veio pro, pra São Paulo e no, começou a trabalhar no, no, na indústria metalúrgica, virou é, líder sindical e virou o Lula. E aí, tipo, a música tinha que ser isso. Então, pô, eu fiz uma música, que era uma música nordestina, então, de, uma música nordestina que foi feita aqui, foi feita por mim, eu não sou nordestino, mas enfim, era uma música de inspiração nordestina e tal. Gravei com um amigo que era sanfoneiro. Então, a gente foi lá, eu criei o tema em cima. Então, eu peguei a voz a locução do jeito que o, que o Lula tava falando lá e fui compondo em cima, né? Então, às vezes é isso, às vezes você vai, você vai compor a música em cima de, um, de, uma, de, uma, de uma fala, sabe? E aí você tem que ouvir o jeito que o cara fala, porque do jeito que ele fala, tem uma musicalidade, tem uma, uma, uma emoção. Né? E aí você vai pegando essas coisas dentro do discurso, né? ouvindo, quando o cara tá mais calmo, quando o cara tá mais empolgado, mais triste, mais alegre, não sei o que, e você vai fazendo a música em cima disso. Então, nesse caso do Lula, foi isso. É, é um trabalho que eu considero como a mesma coisa que fazer uma trilha para comercial. Assim, né? É um filme só. Que você vai fazer, né? Então, é um, é, um, é um tiro curto, digamos assim. Então, é um trabalho que normalmente exige muita, muita dedicação e, e, e assim, é muito esmero para poucos minutos de, de, de som, saca? Não que uma série não tenha esmero, mas é um trabalho diferente. Aí é uma maratona, cara. É... Meu, você vai compor, tipo, tira, por exemplo, a trilha que eu fiz lá para Marielle. Cara, eram seis, cinco episódios ou seis episódios, eu não lembro agora. Acho que são seis episódios de 40 minutos cada um. Ou 50, eu não lembro. Cara, é muito áudio, entendeu? Quando você vai botar na ponta do lápis, pô, nós estamos falando de 6 vezes 5, 300 minutos de, 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 de áudio finalizado. E, bom, enfim, pra essa série, por exemplo, eu lembro que eu cheguei... Eu acho que eu compus coisa de 50 músicas, cara. É, entre músicas... Entre músicas e, e adaptações, vai. Porque tinha a música que rolava no episódio 3, que voltava no episódio 5, porque era o mesmo momento, enfim. E aí, eu compor pra tipo a série... leitmotiv,
0: né? Aquele, né? Aquele, aquele, aqueles, aqueles motivos musicais que lembram algumas isso, coisas sempre, Exatamente,
1: né? cara. Exatamente. E série é isso, assim. Série, pô, você tem. No caso, tudo bem, é, é, uma, é, um, é um documentário, né? Não é uma série ficcional. Mas é, um, mas é uma série que tem personagens. Então você tem a Marielle. A Marielle é um personagem. A família da Marielle, a mãe da Marielle e a irmã são um outro núcleo de personagem, certo? E a mulher da Marielle é um outro tipo de personagem. A filha aí você tem o delegado que está investigando, você tem os políticos que estão envolvidos defendendo e atacando e aí você tem a polícia né então tipo, é uma série que tem uma abordagem jornalística policial, porque é um crime, né então as pessoas estão lá investigando um crime, então ela tem momentos também que são momentos policiais então você fica o tempo inteiro nessa de momentos que são tristes, melancólicos, porque é uma história triste é uma história muito triste, né, pra falar a verdade, e tem, tem momentos tenros, que são momentos que, pô, é isso, a família, aquela coisa bonita, né, e tem essa coisa do, do, da, do, da polícia, que são momentos mais, mais tensos, né, e que tem até uma açãozinha, né, porque, tipo, é isso, né, aquela coisa, tipo, a, a, a investigação policial é uma coisa dinâmica, vai mudando muito, né, o cara, pô, descobre o um negócio, aí foi fulano que mandou matar, aí acharam as armas na casa de não sei quem, sabe? Tipo, então... foi E... e... Mas foi um trabalho... Cada trabalho tem a sua, a sua particularidade, né? Então esse trabalho teve de particularidade que foi feito em muito pouco tempo. Eu tive, eu tive dois meses pra fazer essas 50 trilhas aí. E fazer, e mixar, e masterizar tudo nesse tempo aí. É...
0: E, e, então então um pouco tempo assim para produzir um negócio desses cara existem então tipo técnicas usadas pelo pelo arranjador porque a gente às vezes pensa que pô o cara tem que ter uma inspiração criativa para fazer cara você isso, meio né? que você vai achando e, você e... meio
1: que você vai achando eu acho que cada é, cada série ou quando é grande assim tipo é longa ou ou série e tal é, a gente sempre encontra um fio assim sabe um, um, um conceito geral, assim, que tipo, que você conseguisse pegar essas 50 músicas e você conseguisse resumir elas numa só, sabe, tipo, de, de estilo, então, tipo assim, pô, é, é mais tenso, é mais orgânico, é mais eletrônico, é mais acústico, e isso tem muito a ver com o filme que você está fazendo e tem muito a ver com o diretor com quem você está trabalhando, então esse diretor, por exemplo, que é o cara do Marielle e o cara da, da, do filme que eu fiz ano passado sobre a pandemia, ele é um cara que ele gosta de trilha minimalista ele gosta é, é dele assim, sabe, tipo é, o ouvido do cara ouve as coisas dessa forma
0: então o diretor então do filme te dirige também musicalmente, dirige, tem ele também que, te dá uma ah, ideia tem do que, que ele dirigir, quer tem que dirigir porque o... e você tem que você tem que Sim. entender ele, né cara você tem que sacar, ele tem que Sim, se comunicar bem a visão bem. do negócio
1: hum. é do cara, né o filme é do cara, então tipo assim, ele que ele que pensou no, no, na, na série, ele que pensou nas coisas que vão acontecer, sabe, tipo, como que ele quer contar essa história, entendeu? Como que se conta a história da Marielle, você... tipo, sei lá, você pode contar ela de vários jeitos, né? Mas eles...
0: E você, você tem que ir atrás de todas as referências, né? As referências você que tem que ir caçando, meu, o cara quer isso, aquilo, cara, outro, não, eu nunca o, fiz o, isso, dire... vou, esse, vou ouvir, Esse diretor vou...
1: em específico é um cara que ele gosta de trabalhar... Ele gosta de trabalhar com, com referência. Ele mesmo propõe muita coisa, assim. É, como ele é um cara que ele, ele é um cara que ele vem do jornalismo então, e ele vem da TV principalmente, então ele é um cara acostumado a montar os filmes dele com muita música, sabe? Então, uma coisa que rolou muito foi isso, que rola nesse na Marielle, por exemplo, rolou bastante. Isso foi pô, o primeiro episódio, os primeiros dois episódios que ele mandou, ele mandou tudo com música de de referência. E eu fui pegando os climas, assim, eu, eu pego principalmente a marcação de andamento, porque é o mais importante, porque é onde vai estar os cortes, entendeu? Você pega a referência que o cara pegou e pega o beat. E aí, a partir dali, você vai fazendo a sua, entendeu? É... Eu, eu, eu sou um cara que, eu, hoje em dia, eu me, eu me, eu me, eu, eu me guio muito pouco é... por timbres... E mudes da referência do cara. Basicamente, cê, 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 quando tem referência, eu pego o andamento e pego os pontos de virada, de inflexão. Ah, então, tipo, aqui, ó, nesse compasso aqui, o cara mudou, ficou mais rápido, aqui ficou mais cheio, aqui ficou mais vazio. E aí eu vou fazendo a minha.
0: Mas você divide o filme, Sim. então, em, em espaços de... de tempo, e aí você. Tem que fazer, tem... Você vai... Como é que é esse negócio de sincronizar isso aí do beat com o filme? Como é que cara, é isso? Cara,
1: é, é um negócio que a gente chama de decupagem né? Basicamente, você pega a cena e divide a cena em momentos. Né? Que são vários. Então, tipo, pô. É isso. Uma cena, ela pode, ela pode ter um momento mais calmo e aí ela vai evoluindo. Né? Quando a gente tá falando. Por exemplo, quando eu tava fazendo esse, essa, o último trabalho que eu fiz grande aí, que foi a, foi a o, o documentário da pandemia lá da, da Globo, que foi com esse mesmo diretor. É, cara, é, é uma. É, uma, é um filme que fala sobre a pandemia e essa condução errática do, 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 do governo de negacionismo, de combate à imprensa, do quanto que eles bateram nos jornalistas e, e esconde dados e não sei o quê. Então, e isso no fim das contas, né qual que é a sensação que a gente tem disso? Só um absurdo, né? É o é um absurdo, é, um, é, um nonsense, é quase o nonsense. O que a gente está vivendo é uma, um negócio... E nunca conseguiria imaginar isso, né? Que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então essa trilha tem um pouco isso, assim. Ela tem essa coisa de ser... De ter umas coisas absurdas, umas... E, e, e ela é incômoda, né? É, eu, eu fiz ela toda com timbres e, e elementos que incomodam, sabe? Porque é meio isso o que essa história tem que causar, sabe? A gente tem que se incomodar com isso, porque isso... E, e aí, tipo, você vai pegando as cenas e, pô, tem muita cena lá que... Era isso, assim. Nós estamos falando de uma. de, 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 de como que tá indo, como que as pessoas estão morrendo, e de repente você corta pro presidente falando que é uma gripezinha, aquelas palhaçadas dele. Então, é uma trilha que vem vindo, vem construindo. Ela é, é dramática, né? Ela tem um, tem, um, tem, um, tem um movimento de drama que ela começa, mas calma, ficando dramática, quando entrega pro cara, é tipo, o bicho. Ela não, não é triste, ela é, ela é podre, ela é agressiva, ela é escrota como ele é, então tipo, e isso você vai fazendo dentro do, do, dos compassos, né, porque o tempo do filme, o tempo musical a gente mede em compassos, o tempo do filme o cara mede em segundos e frames, mas basicamente você vai pegando como que o cara montou, como que o cara foi, foi construindo aquela cena e você vai construindo isso da sua forma,
0: né. É, cara, aí eu acho que já a sua inspiração pra montar a trilha desse filme todo foi o asco por esse ser ignóbil aí, né, que tá governando é, a gente. É, não só
1: isso, acho né, que já foi, não, não foi, só foi,
0: isso. Foi inspiração. Foi, foi inspiração
1: <risos> suficiente, mas a minha situação pessoal com relação à pandemia, porque eu, tô, eu sou um cara que tô isolado mesmo há um ano e meio de verdade, não é... Eu não vejo ninguém, eu não vejo a minha mãe faz um ano e meio, eu sou um cara do grupo de risco, então eu tava vivendo em agosto do ano passado... Uma situação muito, muito complicada, assim, de, de, de isolamento e vendo esse negócio, né? Então, pô, você tá lá vendo uma série que os caras tão... Eu fiz trilha pra cena de cara fazendo massagem cardíaca em, em paciente morrendo de covid num, num pronto-socorro na periferia de São Paulo. Então, tipo assim, são... Puta merda. É. Então, esse provavelmente foi o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida, assim, de, de, de dedicação emocional, porque... Por mais que você se envolva, né? Porque é um trabalho musical, então, pô, você acaba botando muito de você ali e tal. É. Puta, sei lá. Mesmo no caso da Marielle, que foi um trabalho também difícil de fazer, porque a história é muito, muito complicada. No fim das contas, você desliga o computador, vai pra casa e as coisas estão normal. A sua vida tá normal. Né? Agora, quando você tá fazendo uma trilha sobre um, 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 um negócio que está acontecendo agora com você e com todo mundo que tá ao seu redor,
0: é um negócio muito louco. É. É, você se envolve então né com a produção não tem né? a inspira a, é, a inspiração para pôr música nos filmes vem muitas vezes de experiências pessoais também é, e ah, de tem que ser, e tem também... Que ser.
1: porque o que a gente faz é arte cara eu, eu
0: noto o que a gente faz é arte no fim das contas é isso Sim. você tá fazendo arte e, e... é mas eu, mas eu noto também um grande preparo aí cara seu né um grande domínio das técnicas composicionais um grande domínio da, do, do que você tá fazendo né então é importante deixar claro também para galera que você não veio do nada, né? Você contou tua história ali no começo, você veio vindo, vindo, fazendo isso. Sim, é isso. muita experiência, é... né, cara? Muito, muita experiência de chegar, pegou o filme, legal, vamos fazer aqui, papapum. Por exemplo, tem clichês, cara, pra, pra compositores, tem clichê de, de arranjador? Tipo, ó, é uma cena de, de, de terror, bicho. Ah, é assim o clichê, uma cena muito triste, uma massagem cardíaca, meu. Os caras estão tentando ressuscitar alguém. Tem um clichê, Ex existem... Atalhos pro, pro, pro arranjador, é, é assim, experiente, é tudo, que ele vai lá tudo e. Depende
1: da, do que você quer na cena. Então, a cena do, da massagem cardíaca, né? Se você fosse botar ela, tipo, num. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo deve lembrar: aquele IAR, plantão médico. Pô, você vai ter uma telha de, de, de massagem cardíaca, né? É, ela vai ser meio. Ela vai ser meio tensa, porque é aquele momento que o cara vai. Pô, tá entre a vida e a morte, né? E vai, e vai ressuscitar o cara. Ou não. Ele pode até não ressuscitar. No plantão médico, até acontecia do cara morrer. É... Mas ela traz uma emoção, porque você não tá falando do cara que tá morrendo. Você tá falando da batalha do cara que tá lutando pela vida do outro, né? A cena, a ação ali é a massagem. Não é o. né? Agora, quando você está fazendo isso no contexto de um documentário, como eu estava fazendo, que é o seguinte: imagina o cara entrar dentro de um PS, deram uma GoPro, botaram na cabeça do cara, ó, você vai lá, mostra pra gente como é dia de trabalho. E o cara entra, na hora que ele entra, já tá rolando a massagem cardíaca, e o cara declara três, quatro óbitos por dia. Todos os dias. Então, tipo assim, na verdade, é... a trilha para esse momento é, uma... é um drama. Né? É um grande drama porque é o que está acontecendo é um grande drama. É né? o cara que não aguenta mais, é o médico que não aguenta mais declarar óbito porque o cara declara óbito direto, né? Então é diferente assim, né? Depende do que, depende de como a cena a cena pede. Então, mas tipo, mas como que você faz isso? Você tem que tomar cuidado para não ficar um dramalhão também, sabe? Não pode ser, não pode ser a trilha do, do Chaves quando o Chaves está indo embora da vila, sabe? Tipo aquela coisa.
0: <risos> tem que sim, tomar sim. cuidado tem, tem que ter uma referência tem que, tem que
1: tomar cuidado para não virar um pastelão para não virar uma sabe uma novela mexicana então tem que ter drama mas tem que ter verdade e não pode exagerar a mão assim então beleza tom menor tal que é aquilo óbvio que a gente quem sabe estuda música sabe né que é mais triste tal não sei o quê mas tem que ter uma delicadeza também então não pode ser carregado tem que ser tem que ser triste mas tem que ser leve né você tá pintando uma cena, sabe? Então, tipo, você não vai carregar no azul, sabe? Meu, vai leve no, no, no negócio, enfim. É, é claro, isso aí que eu tô falando também tem muito a ver com esse contexto que eu falei. Esse diretor gosta de fazer coisas assim, eu gosto de fazer tudo dessa forma. Eu não sou um cara muito de carregar, sabe? Tipo, é, eu, eu gosto mais de jogar com o filme, assim. Eu gosto muito de trabalhar com texturas, então, tipo... É, não é um filme, não, essa trilha não tem cordas assim, em nenhum momento, eu acho que não tem tem uma, uma trilha que eu gravei, gravei que eu escrevi, arranjo pra cello e tal mas é, a maior parte do filme não tem, eu trabalhei o um filme inteiro com textura então é um negócio que é mais é, mais, é mais uma trilha mais eletrônica dos sintetizadores e tal tem a ver, e é muito engraçado porque no final, quando eu trabalho, o trabalho final ele tem a ver com, que, com o momento que você tá vivendo mas é isso, eu trabalhando de casa, cara sem a metade dos meus instrumentos aqui, meio que me readequando, né? Então, tipo, essa trilha também conta isso, assim, sabe? Esse momento de transição do estúdio que eu tinha pro home studio, que é onde eu tô agora. Mas tem um monte de clichê, tem um monte de macete, cara. É, é isso, assim, a coisa do maior, menor, né? É, tipo, como que você deixa uma trilha mais misteriosa, né? Pô, é, normalmente usa, usa modo, né? Tipo, acaba usando fazendo uma modal porque o modo te dá uma sensação estranha né? o ouvido da gente está acostumado com o tonal, Então, quando você faz uma matéria modal, você naturalmente você você leva a pessoa para uma coisa que ela não tá acostumada, sabe então tem uma série de, 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 de macetes assim, de composição é, muitos assim, acho que são até assim, tem, tem muito vídeo de cara falando sobre isso hoje em dia, graças a Deus, né comunidade pô tem a comunidade que eu faço parte no Facebook que é animal assim de compositor tem pô desde caras como eu assim até caras mais simples e caras tipo que estão fazendo trilha para Hollywood lá na, na, na mesma comunidade sabe brasileiros assim né oh, isso é muito legal hein muito, é muito legal e yeah.
0: tá em contato com essa galera é uma é uma e, e a respeito não pode falar desculpa pode falar velho não, manda aí, é uma manda aí.
1: comunidade legal que, 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 que é só de profissionais de de profissionais de música, é, de, de, de composição, de trilha e tal. Desde gente que trabalha com publicidade, até gente que trabalha com TV pra caramba, teatro, é, meu, cinema, cara gringo que tá morando em Los Angeles, fazendo trilha pra Hollywood, sabe? Tem de tudo. E aí, pô, essa troca de informação é muito legal. E hoje em dia, pô, é isso, cara. Tem... Tutorial de tudo na internet, né? Tudo. Ah, o som de cordas do Hans Zimmer. Cara, se colocar isso no YouTube, vai aparecer 20 caras te ensinando a tirar o som de corda do Hans Zimmer. Se bobear, até o próprio Hans Zimmer. E.
0: <risos> Pode crer, né? Sim, tem. Tem bastante cara, informação. Tem, né?
1: workshop. Eu mesmo assisti um. Mas tem um... que saber
0: fazer. É, é, é importante fazer curadoria dessas informações também, né, cara? Porque tem bastante informação zoada eu digo como professor sim, porque direto parece bastante coisa ali né é, a respeito de arranjos e composição para artistas né a gente tava comentando nos offs aí que a gente trocou ideia antes da gente poder se encontrar para gravar esse podcast você falou no começo que você né trabalhou com começou a trabalhar com artistas ali foi para a Sesc e tudo mais e... como que é essa dinâmica de trabalho de composição para artistas, né? De você integrar um, um grupo e você compor para aquele artista, ajudar nos arranjos. Você comentou comigo que você tá produzindo o disco de um, de um artista aí recentemente também, né? Sim. E, e você tocou com o Ed Rock um tempão, né? Também sim, produziu. sim. Então... Como que, é, como que é essa dinâmica aí, então, de estar tá com o um artista? Tipo, você tá. Você tá arranjando para ele, você também é co. Você é coautor né? Dos sucessos do sim, cara, sim. Da, das em algumas, músicas algumas né? Alguns casos, sim. Como que é essa, é, como que é essa relação aí? E, inclusive, como que é a relação de direitos autorais, sim, também, né? Vale legal. A pena falar.
1: É, cara, assim, é, o trabalho de produtor, muitas vezes, a maior parte das vezes, né? Eu, eu, eu trabalhava por encomenda, então o cara chegava pra mim: Ó, oh, eu, eu tenho um disco, cara, eu quero que você produza. E aí o meu trabalho se resumia a produzir, arranjar, né? Arranjar a base, né? Tipo, criar ideia de groove, pensar em instrumentação, o que, que vai chamar os músicos, não sei o quê. E meio que dar uma roupa pra, 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 pra a composição do cara. É, mas de uns tempos pra cá, o mundo da música foi mudando muito. E tipo. Antigamente o, a música tinha um, um valor. É, o produto musical tinha um valor mais perceptível. Então o cara fazia um disco, pô, vendia o CD no show, vendia a qualquer lugar, sei lá, e, e girava um dinheiro, de verdade, assim, um dinheiro que existe, você entendeu? Com o advento do, do streaming, isso aí foi por água abaixo, porque ninguém ganha dinheiro com o streaming, entendeu? A, a grande verdade é essa. Ganha-se muito pouco. Mesmo quem toca muito, tem muito play aí, não ganha grandes coisas. tá? Então isso, isso, isso fez com que a procura por, por produção de disco é, tenha caído e mudado ao mesmo tempo. Então tipo assim, é, hoje em dia eu uso a produção de música eu ganho dinheiro com isso, tá? tem gente que me contrata, me paga para produzir, né? tipo, oh, eu quero que você produza, meu som, tá? não sei o quê, e tem gente que não, tem gente que, 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 que chega para mim e, e quer fazer um esquema mesmo uma parceria, então vou citar um exemplo que você estava falando aí do Pelanza, é, que eu acho que você estava citando, o Pelanza apareceu, não sei o quê, um cara que tá querendo é, fazer a carreira dele solo, tal. teve o nome dele ligado com o Restart um puta tempo, não sei o quê, e agora ele quer Voltar ativa. E aí falou, pô, cara, mas eu quero que você produza, mas, meu, puta, o cara não tem grana pra fazer, entendeu? E aí, como o cara não tem grana pra fazer e o cara quer acontecer, então o cara que tem uma, uma noção de, de que precisa ter um trabalho completo ali pra o um negócio acontecer. Então, nesse caso, eu envolvo outros compositores, são compositores profissionais, são caras que vivem disso. Então, tem gente que vive de compor música, basicamente. É, são caras que fazem isso com muito bem são muito bons em compor música pop eu tô falando tá então música com letra tal e são caras que vivem disso então são caras que muitas vezes são empregados de alguma de algum alguma gravadora o cara ganha um salário lá entendeu trabalha na na sony trabalha na universal sei lá em alguma alguma dessas e ele ganha uma grana por mês para trabalhar nesse para esses caras e ganha também por 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 job e tal e aí ganha direito autoral só que é isso direito autoral nesses casos assim de streaming paga muito mal então tipo ganhar dinheiro com streaming é muito difícil para não dizer que é quase uma utopia tá <risos> sem querer jogar banho de água fria mas a verdade a verdade que eu vejo é essa é, o, o,
0: é, cara, o streaming tá ali pra divulgação, né? É, ah, tá é, numa plataforma é isso? É isso. pra tá fazer lá, rodar tua tá música, lá, né? Você tá cê lá pra
1: entendeu? E pra música não acabar de vez, porque, na verdade, é, a de, é quase a padical no, 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 no mundo da música, é, é, é o streaming. Mas, enfim, aí tá lá, tal, tá, não sei o que, as pessoas têm que lançar os, os, os trabalhos e tudo mais, e tá lá pro artista acontecer e tá lá pra você acontecer também, entendeu? Então, tipo... Eu percebi que eu falei assim, cara, pra mim é mais interessante, às vezes, eu não ganhar por produção do que. E, e, mas eu produzir algo em, em, em que eu acredite que tem valor mesmo, que eu sei que pode chegar em algum lugar. Do que eu ficar fazendo por encomenda. Então, tipo assim, às vezes você perde um puta tempo pra fazer um disco pra uma pessoa que não vai pra frente, você sabe que não vai. Você ouve, cara, a composição não pega, entendeu? Não tem como. A música dá muito. A música, produzir um disco dá muito trabalho. É um trabalho muito, muito longo na maior parte das vezes, entendeu? Exige uma dedicação. Depende do, depende do trabalho, demora mais ou demora menos. Mas em geral demora muito tempo, tá? Porque você tem que pensar arranjo pra caramba, e depois você tem que gravar, e assim, se tiver que gravar músico, tem que achar um estúdio, microfone fazer toda a parte técnica, é um trabalho muito cansativo, e assim, é um trabalho físico, uma empreitada muito grande, assim. E aí eu percebi, na situação que eu estava de trabalhar com publicidade, eu já tenho os meus trabalhos é, que já me sustentam, né? a música autoral, assim, de produção, de disco, não é uma coisa que me dá muita grana. Eu comecei a perceber que eu poderia sim continuar fazendo trabalhos é, encomendados, mas valia mais a pena eu criar projetos é, projetos musicais que eu enxergasse um valor que pudesse alavancar o meu nome e o nome da minha produtora. Então, cara, o que eu percebi é que é, é, fazer música por encomenda, assim, produzir para artistas e tal, às vezes você acabava fazendo alguns projetos que você, no fim das contas, não, não te trazem uma notoriedade, né? E como você está produzindo para um, um, um artista, o cara, o cara quer que você faça a música dele. né E não tem nenhum problema com relação a isso. Mas não é sempre que você vai fazer coisas que nas quais você acredita. sabe Muitas vezes você vai fazer coisas que você não acredita. Você fala assim, cara, eu acho essa música ruim. Eu acho que esse cara não tinha que fazer assim. E no fim das contas, como o cara está pagando, é difícil o cara ter aquele... aquele, aquele, aquele aquela... É... Aquela, aquela sensibilidade de entender que, tipo às vezes, é, teria que pensar mais na composição, voltar um pé atrás, entendeu pensar um pouco mais na música e tal. Então, e, e como o dinheiro é um dinheiro que você não consegue cobrar muita coisa de artista independente, mesmo de gravadora, os caras também não têm toda essa grana, é, dá um trabalho muito grande, muito trabalho para você fazer, exige muito tempo, muita dedicação, muito envolvimento. É, o, que eu acabei, o que eu acabei optando por fazer hoje, hoje é eu continuo trabalhando, fazendo por encomenda, mas eu dou foco maior para apostar em novos talentos e criar, é, é, é que esses artistas representem o meu som e que com isso eu consiga vender mais o meu trabalho de produtor publicitário e de, e de séries, entendeu? Então para mim fazer uma música do Ed Rock, por exemplo, não é nem que eu ganhe muita grana, mas isso me credencia a chegar numa agência e falar, olha só, eu sou produtor da d Rock. Né? Então tem tem isso que é que é muito importante. E eu acabei optando por seguir esse caminho, né? E aí assim, a, e aí aí tem esses caras que trabalham comigo que são, nesses casos, né, tipo, quando eu aposto assim, eu pego um artista, pô, eu acabo me envolvendo mais na parte de composição, quando eu acho que tem que envolver, quando eu acho que não tem, eu não me envolvo. Mas às vezes eu acho que tem, assim, o caso do Pelanza que eu tava citando é um, é um caso desses, assim, um moleque que veio pro Pelanza do Restart, ele é meu amigo e tal, não sei o quê, a gente ficou brother ainda no ano passado e, cara, eu queria que você produzisse meu disco, meu, eu preciso voltar, carreira solo e tal, não sei o quê, e, cara, eu precisava fazer uns sons e, puta, eu precisava compor e fazer umas músicas, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos falar, eu tenho uns amigos que eu conheci que são pessoas que só fazem, vivem de compor música, né? Então, pô, é isso, isso é uma coisa até interessante de dizer. Tem gente que vive de compor, só compor. O cara senta lá com o violão, o negócio do cara fazer música o dia inteiro. Compõe música pra vários artistas famosos ou não, tal. Esses caras é, normalmente trabalham com gravadora, né? Então, tipo, o cara trabalha pra uma gravadora. Então, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo e genérico. Vamos supor que a Anitta quer fazer um disco novo, né? A Anitta não compõe música mas a Anitta com, contrata compositores então a gravadora da Anitta que eu não sei, eu acho que é a Sony ela vai lá e faz um negócio que é tipo um é um think tank de música, então ela chama vários compositores, vários mesmo assim, muita gente 10 caras assim pega esses caras, põe dentro de um estúdio durante uma noite inteira e fica lá, todo mundo compondo fulano com não sei quem, então o cara que faz música, o cara que que é, meu, baiano, fazendo música com cara de São Paulo, misturado com cara de Curitiba e não sei o quê. E é assim que o, que o lance vai. E aí, atra através disso, os caras conseguem fazer grandes, grandes músicas, grandes canções, entendeu? Hits pop, vai digamos assim. E eu acredito é muito nesse... cara. É, eu acredito muito nesse... Eu tive muito contato com isso nos últimos tempos e eu falei, cara, isso aqui, eu, pra mim, é o melhor jeito... Pra você fazer uma, uma, uma música, um hit é esse, assim, sabe? Pô, vão juntar um monte de gente boa com o próprio artista, que o cara mesmo compõe, dá a ideia dele ali, o que ele quer falar, o que ele pensa. Compõe junto também. E aí você acaba fazendo uma música que é mais concisa, é mais robusta, sabe? Tipo. Porque tem muita gente falando ali, afinando o negócio, sabe? Então tem um cara. É um cara que é um cara melhor de pô, de fazer um lance meio de flow, assim, que é mais do, da, das ruas e tal, aí tem um cara que é mais doce, tem uma coisa mais de violão, pô, eu consigo, às vezes, por ter essa coisa de ser compositor, de ter uma onda mais de harmonia, de entender, tipo, as cores que os acordes podem trazer para um som, sabe? E aí, é isso, Ótimo, isso é um... Isso Ótimo. é um jeito de fazer, e isso e, e e é, um, é um negócio que tem pouca gente que se toca, mas, assim, tem muita gente que vive disso, vive de compor os outros. E, aí e o cara tem, tem um salário.
0: O cara tem um salário numa gravadora ganha. pra fazer isso todo, todo dia. Ou, ou ele ganha por música, ou ele ganha, ganha por direito autoral. Ele,
1: ele ganha. Ele ganha um, eu, eu tenho quase certeza que esses caras ganham um fixo é, das gravadoras, assim, e, e ganham uma participação por, por hit, entendeu?
0: E dá pra viver ah, cara, bem, mano. É, um, é uma boa grana, tipo, dá, eu vivo eu bem, par... tua pampa. Dá, tipo assim, não, não ficar rico.
1: Não é um cara que vai andar de carro do ano, comprar casa na praia, apartamento...
0: Tá, isso isso, isso que é fogo, mano. O cara tipo fez o hit da Anitta, mano. A Anitta tá ganhando milhões ali e o cara... Não, né? Isso não é meio... Como posso dizer, cara? Isso é, isso é um pouco não, cruel, é, não, é? Tem... não é... é? tem um pouco isso, assim.
1: Tem bastante disso. Mas tem caras e caras, entendeu? É porque é isso, é porque tem, tem, o cara que tá fazendo pra Anitta, às vezes, é o cara que tá fazendo pra um monte de gente. Então, o melhor jeito de você ganhar dinheiro com isso é, meu, você tem que ser correria, cara. Conhecer, tipo assim, esses caras passam... O cara, cara, segunda de manhã, ele vai pro estúdio de não sei quem. Terça, tarde, ele tá no outro estúdio fazendo música que eu não sei quem, o cara vai rodando e o cara tem que ser talentoso. É meio que nem jogador de futebol, saca? Se você for muito bom mesmo... Ah, dá pra você ganhar dinheiro, dá pra você ganhar dinheiro. Porque é inclusive o que acontece, quando você começa a chegar no patamar desse, ah, pô, o cara tá fazendo música pra Anitta, tá fazendo música pra não sei quem, o cara tá aparecendo de compositor um monte de música, vai vir uma dessas gravadoras e vai querer te representar, porque você tá girando dinheiro. Então pro cara é interessante, o cara vira sua editora, né? Que é o que a gente chama de editora, que nada mais é do que alguém que vai tomar conta dos seus, das suas composições e aí o cara vira seu editor, o cara corre atrás do seu dinheiro, ele vai lá no ICAD lá ver, meu, quanto dinheiro deu a música da Anitta aí, pô, tá faltando não sei quanto aqui do cara vocês esqueceram, tem que pagar, porque essas coisas acontecem, né, nós estamos do Brasil, não vamos esquecer então, tipo é... e aí esses caras acabam é... tipo, eu tô falando assim, a média das, dos caras que eu conheço, assim vive bem, não é rico, não é milionário mas vive bem, mas eu conheço caras que vivem muito bem vivem muito bem mesmo quando chega nesse patamar, esse que a gente falou de a ah, música pra Ivete Sangalo, pra caramba, puta, música pra não sei quem, Lexa, sei lá, sabe? É, quando o cara chega nesse patamar, o cara ganha. Consegue ganhar dinheiro.
0: E o caminho, um dos caminhos mais assim, bom, bom esses caras aí que você tá falando tá então é que nem jogador de futebol, né? O cara chegou lá no Barcelona, ou no Real Madrid, Manchester isso, City, isso. sei lá, mas e aí os caras e que aí, jogam... quando chega no
1: Barcelona e no Manchester City, bicho... Treina de domingo a domingo, joga de quarta e domingo, sempre no alto padrão, é a mesma coisa, tem que tá estar sempre envolvido, sempre envolvido, trampando, cara, a lógica você é muito parecida. tem que ser bom, você tem que ser
0: ágil, né? tem que ser bom, ágil, criativo. E, e tem que ter um bom né? empresário. E um bom empresário. Porque jogador né? de futebol,
1: e... meu, é isso, né? Às vezes o cara é bom, é. mas o cara não, não tem empresário. Mas
0: e, aí, mas e aí, fora esse caminho, então, bom, né fora esse caminho aí do mega, do mega compositor e arranjador que tá lá no top, a galera que tá aqui na correria, no, 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 os, os trabalhadores da arte, né? os operários da música, é um, um caminho bom pra gente poder ganhar uma grana, você diria que é na publicidade? É isso? Eu
1: diria. Mais, mais fácil. Mais fácil não, vai. Não é mais fácil. Mas tem mais oportunidade.
0: E é, o mercado é aberto, ser, cara?
1: Tem, é, é isso que eu ia falar. Você tem que se destacar de alguma forma. E hoje em dia tá muito difícil. Porque na época que eu comecei a trabalhar, é isso, eu contei aqui, né? Eu fiz estágio, não sei o quê. Então, eu, era, eu, eu, eu sou de uma época que tinha estúdio. As produtoras eram estúdios grandes, assim, sabe? Tinha lugar físico, puta sala, 500 microfones, não sei o quê. E hoje em dia, por conta do, do digital e muito por conta da pandemia também, é, os grandes estúdios estão fechando, cara. Então eu conheço um monte de dono, de produtor aí que entregou o estúdio. Entregou. O cara pegou, meu, a equipe, ah, vai todo mundo trabalhar remoto, teclado, computador e placa, fone de ouvido duas caixinhas, cada um pra sua casa, e aí o cara vai lá e entrega, fala, eu tô gastando, sei lá, cinco pau por mês aqui de aluguel para manter os caras trabalhando. Ah, bicho, eu vou economizar esses cinco pau, manda cada um pra sua casa e vou montar o um estúdio em casa, entendeu?
0: Isso Entendi. que eu ia te perguntar, cara, sobre hoje, né? Sobre a produção musical, que também já não é de agora, não é só por causa da situação que a gente tá vivendo, dessa crise sanitária no mundo, né? Ah, mas, mas, isso, acelerou, é... mas
1: isso acelerou muito, muito.
0: É, sim, imagino que tenha tido uma aceleração por Puta, causa cara, disso, mas, é, mas a, a produção... A, é, mas, mas desde quando que a produção musical já não tem mais um cara tocando lá, mano? Porque eu sei que não, tem muito cara, plugin, cara... o cara usa, usa o computador ali, não, o cria tocando, os samples dele. O cara,
1: cara tocando tem, sempre tem um cara tocando, entendeu? É... O, o que não tem mais, né? mas isso também... Não é que não tem mais, tem também. Tem trilha que você tem que chamar a batera, a baixista e não sei o que, e gravar. É estética. É que nós estamos passando por um momento da música que não é por causa da pandemia... Mas é uma, um momento do Brasil, que é isso, o que tá pegando no Brasil agora é o eletrônico, é o hip hop, é, é o rap, é o trap, é o funk, é, é o brega nejo, o brega funk, sei lá. São todos. Nós estamos falando tudo de, de ritmos, assim, que não são. que são estilos musicais que não tem muita gente tocando, mesmo.
0: É, é verdade, cara. É. Você é, vê aí é, o, último, é, o último grande. É, é o estilo. É o estilo. É, negócio, é o estilo, entendeu? né? O último, último grande. A última grande famosa, os últimos grandes famosos, o Barões da Pisadinha. Né? Fui, fui escutar, não tem instrumento lá, é tudo eletrônico. É um teclado e os caras. Né?
1: É, Tocando, o cara, lá, o cara, cantando, o cara né? faz as programações ali. É, é, é tipo, tudo isso tem a ver com o momento que a gente tá. Agora. Isso quer dizer que isso quer dizer que é um que é uma coisa para sempre que, que que tipo assim que, que é irremediável? Não, não é. Eu acho que não, porque quando eu tava te contando aqui quando eu comecei a trabalhar com estúdio, o que tava na moda na época era o eletrônico, era o tecno, era o drum and bass, sei lá, esses negócios que rolavam em 2000, 2000 e pouco. E acabou. Ninguém faz mais isso, entendeu? Até faz, mas assim não é a música que tá, que as pessoas estão ouvindo no Brasil, sacou? E tipo assim, aí por outro lado, eu passei por uma época, que foi a época do neo-folk, do indie, que era o contrário, cara. Você pros festivais aí de, de música do Brasil, cara, tudo banda, todo, tudo banda. Tudo com banda, tudo com músico pra caramba e tal. O que tá acontecendo agora é uma, uma, uma inflexão, é, hum. que eu acho que é um, é um reflexo do, do, do movimento de mercado e é um reflexo também do que tá acontecendo nos festivais, assim, então... O Brasil passou por um momento... Tudo isso tem a ver com o investimento do governo em cultura. Então, pô, nessa época que, que bombou o Indy... Tá, era uma época que o Brasil tava bem... tinha um governo que botava dinheiro nisso. Então tinha festival... Então tinha grana para você botar uma banda na estrada. Entendeu? O cara conseguia botar quatro músicos para tocar... Para ir fazer show em Fortaleza. De boa, dava para fazer. O que tá acontecendo agora é que... Pô, a gente foi pegando governos que foram cada vez... Derrubando mais a grana da cultura... a gente nem ministro da cultura tem mais...
0: Não, nem tem ministério, nada disso. Não, é, já era,
1: exatamente. Né? E aí quando você não tem não. o dinheiro da cultura, o que acontece? Os festivais vão se, vão, se, se mantendo vivos com menos dinheiro. Então é isso. O, o, o Tiago Petit, por exemplo, quando eu toquei, o Tiago chegou a fazer show com, sei lá, com seis, sete músicos fora de São Paulo. Ia é com cordas, coro, fazer show no Rio de Janeiro. só acabou, ele não faz mais. Não tem como ele fazer. Porque se ele fizer isso, ele não ganha dinheiro. Ele. Não ganha, entendeu? então E aí tem a coisa do estilo. Ah, pô, nós estamos num momento que tá tudo meio eletrônico, meio programado, meio sample, meio isso que você falou. E, e, no final das contas, eu acho que as coisas se complementam, entendeu? Eu acho que tem a ver com, 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 com o momento que a gente tá vivendo de país, assim. Agora, eu não acho que isso é uma coisa que é irremediável ou que não volta, porque não, são, é, é linguístico, é, é estilo, cara. É tipo uma programação não substitui uma bateria e vice-versa entendeu
0: não, não é, tem a, gente, a gente a gente vai vai superar a gente <risos> porque eu, eu lembro muito bem de, de, de uns caras mais velhos que eu né falando que quando surgiu a bateria eletrônica nos anos 80 lá uns módulos lá programável os caras falaram, ah mano, caramba, vai, perdemos o trampo, não sei o quê, vai, a gente vai ficar obsoleto. E não ficou, pô. Tem, tem baterista, os bateristas trabalham até hoje, ainda bem, né? Nunca Porque vai, eu sou baterista. Nunca, nunca vai ser. Senão...
1: Nunca vai, é, nunca vai deixar de, de, de trabalhar. Porque é isso, é, é diferente, entendeu? É, pô, sei lá, é isso, os anos 80. Os anos 80 foi uma época que veio um monte de coisa eletrônica, synth, não sei o quê. Mas isso deixou de ter músico? Não. Ah, mas tinha banda que tinha três caras tocando, um tecladista. Você entendeu isso? Já, já existiu há 40 anos atrás. E tá voltando a ter. Mas isso daí é cíclico, cara. Porque a música é assim, ela fica indo e fica voltando. Eu garanto pra você que daqui 3, 4 anos nós estamos falando do novo alvorecer do indie, do folk, do não sei o que. E é assim. Porque o mercado precisa gerar novidade, precisa gerar novos estilos e novas sonoridades pra se manter vivo. Entendeu? é todo dia uma coisa matando a outra, sabe? Então o mercado musical tem muito isso. Agora é, sobre essa coisa que você falou né? da reciclando. Agora sobre essa coisa que você falou, que eu achei interessante essa pergunta, porque é uma pergunta que todo mundo me faz, tipo, ah, mas como é que faz para trabalhar hoje em dia com publicidade e tal? É o que eu acho que é o seguinte, hoje em dia é isso, os estúdios estão menores. Tem pouco, por conta da pandemia, eu diria que não tem nenhum espaço para estagiário. Ninguém tá contratando. Porque o cara, isso você não consegue nem botar duas pessoas durante um estúdio fechado de máscara durante muito tempo, você entendeu? Então, tipo, não tem como fazer. Então, como fazer, né? O que eu acho, o que eu apostaria minhas fichas é o seguinte: hoje em dia é isso, o acesso é muito mais fácil. Então, todo mundo consegue ter um tecladinho em casa, meu, USB e uma plaquinha de som, velho. Todo mundo. Entendeu? Então, invista nisso. Ouça tutoriais, vá atrás de plataformas de internet, de produção musical, DAO, que é o, os programas aí, tem os pagos, mas tem os gratuitos, o Reaper, que é um programa gratuito, que é bom, que um monte de gente usa. Se quiser pagar, tem o Logic, tem o ProTools, tem esses daí que são mais antigos. E, cara, e cai, cai dentro, meu. E vai estudar e mete a cara, entendeu? Eu sempre falo, eu hoje em dia, se eu tivesse. Hoje não, mas quando eu voltar a poder ter estúdio, certo? No ano que vem. Se eu for contratar algum dia um estagiário, eu ficaria feliz de chegar um estagiário para fazer entrevista comigo que já chegasse com coisa produzida hoje em dia. Olha, já fiz isso aqui. Cara, o cara pode não saber o que é um microfone, mas o cara tem musicalidade e tem ideia. Então, isso é o que eu acho que é o mais importante. Então, as produtoras de som, elas estão abertas a novas pessoas, a novos talentos, estão sempre buscando isso. Mas você tem que se destacar. E um jeito de você se destacar é isso. Tem que ser fuçado, cara. Cara de pau. Mete a cara, meu. Se vira, pega as músicas da internet tenta imitar, sabe? Ah, puta, eu gosto pra caramba do do, do Ed Rock. Pô, pega lá a música do Ed Rock e tenta fazer igual, cara. Saca? O que, que o cara usou? É uma batera? É uma batera eletrônica? Pesquisa. Google, sabe? YouTube. Tá aí, cara. Isso aí tá pra todo mundo. Então, tipo... Eu apostaria nisso, assim, como uma... Uma, uma estratégia assim para você conseguir trabalhar na área
0: então galerinha, meu Pedro deixou muita muita informação aí, cara, muita coisa a respeito, e vai ter bastante coisa do que ele disse aqui nos conteúdos do Instagram, para vocês poderem ir sacando sobre o que a gente tá falando aqui, né e, e claro, é, como sempre vocês estão ligados que a gente faz aqui as nossas perguntas finais aqui pros para os nossos convidados e não vou deixar de perguntar para o Pedro é, ele já falou né cara começou desde criança começou a tocar foi crescendo ali dentro do, do mundo do mundo da, da propaganda do marketing com música atingindo artistas atingindo todos os, praticamente todos os níveis ali né possíveis para trabalhar com, com produção e com composição é... Pedro você cara você é um cara já né Vivido aí, mano. Grande experiência. Por que, que você faz isso aí, cara, que você tá fazendo? É.
1: Bom, por que, que eu ainda faço isso, ou por que, que eu faço?
0: Eu acho que... <risos> Pode ser, Talvez... por que, que você ainda tá fazendo isso? Né? Por que, que você é. Por que, que você é o Pedro Pena, <risos> arranjador, compositor? Por que, é... que você tá fazendo isso, cara, na sua vida? É...
1: Ah, cara, é, é isso. assim eu não... eu não consigo me ver fazendo outra coisa, assim, sabe? É... Eu até faço, né? Porque hoje em dia para ter produtora tal, você acaba virando meio empresário, então tipo, você acaba tendo umas... você acaba deixando de ser músico e ser produtor em alguns momentos, sabe? Mas eu não consigo deixar isso de lado sabe? Então tipo assim é uma coisa que, puta me faz falta, sabe? Eu me sinto mal, cara é... mesmo nos momentos que eu tava fazendo mais música, eu sentia falta de fazer publicidade, e nos momentos que eu fazia mais publicidade, eu sentia falta eu sinto falta de fazer música e quando eu tô fazendo só conteúdo, só inter... é, filme e tal, eu sinto falta de fazer os outros dois, sabe? Então, tipo, é uma inquietude, assim, cara. É uma inquietação que, 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 que me mantém vivo, assim, sabe? Tipo, puta, bicho, e se eu fizesse isso? o que, que dá pra fazer? E se eu pensasse num negócio assim, fizesse uma base misturando isso com aquilo, sabe? Então, eu tô sempre tentando... É... Tem que ter essa, essa indignação, assim, sabe? Essa esse questionamento assim eu acho que isso que que me mantém nessa assim até hoje assim de forma ativa sabe
0: e você já pensou em desistir alguma vez cara largar tudo falar assim ah mano que se dane tudo essa porra aqui ah, já já e...
1: eu acho que quem nunca eu acho que de verdade assim já passei por isso e acho mais até eu acho até que quem nunca passou por isso cara não viveu a vida como deveria viver porque eu não consigo pensar num cara que, que acorda todo dia pra fazer uma coisa e que nunca se botou numa posição de falar assim Ah, e porra, e se eu tivesse feito outra coisa, cara? E se eu, ao invés de ter ido pra não sei aonde, eu não tivesse ido pra não sei aonde? Você entendeu? Então,
0: mas mas f... em, em, algum, em, em algum momento você já se arrependeu de ter escolhido ser músico, de então, seguir a, carreira a musical? A, né?
1: arrepend, a, me arrepender, não. Não, não me arrependo porque é porque eu faço o que me faz feliz, assim, entendeu? No fim das contas, eu sou feliz fazendo o que eu faço, entendeu? Eu posso não ser feliz com o dinheiro que eu ganho, mas com certeza eu sou feliz fazendo o que eu faço, sacou? Aquilo me representa, aquilo me dá orgulho, me dá tesão, me dá prazer. É claro que tem momentos que são complicados, às vezes você passa por uns clientes difíceis, assim que vai lá e gonga a tua ideia tipo, fala que não várias vezes e você se vê entregando um negócio que você não acredita muito mas enfim, você faz porque o cara pagou e que você tem que sair fora então, tipo assim, esses momentos talvez sejam os momentos de arrependimento mas ainda assim, ainda nesses momentos tudo serve de aprendizado, então tipo é... mas sim, já pensei em desistir sair fora, mudar de país sabe? Pra caramba, né? Ultimamente a coisa que mais tem passado na minha cabeça é essa. Tipo, bicho, não dá mais aqui, entendeu? Aqui já era, no Brasil. Só que aí, por outro lado, também você vai conversar com pessoas que estão fazendo o que você está fazendo lá fora e você vê que lá fora não está tão melhor assim, entendeu?
0: É, a gente cria uma ilusão, né, bicho? A gente é, começa a pensar cara, que, é a ah, coisa... acho que lá é.
1: É a coisa da grama, é, é, é... né? Fala, é, mas tá o sabe, sabe o que, que, é essa... <risos> que eu acho que
0: é essa? Sabe o que eu acho que essa ilusão que a gente tem de lá de fora, mano? Porque a gente às vezes mora num lugar feio, tá ligado? Assim, feio que eu tô falando, esteticamente é feio no lugar que a gente tá morando. E aí você vê outros lugares bonitos, cara, e você fala, pô, o cara mora num lugar bonito, lá deve ser melhor. Mas às vezes ele tá na mesma situação que você, só que ele mora num lugar bonito. Essa que é a diferença. Manja, Sim. tipo. Tô, tô, tô lascado aqui, mano. Eu tenho que trampar dia e noite me ferrando pra pagar as contas, mas eu moro na praia, sei lá. Sempre que eu acordo eu vejo um pôr do sol, um, um nascer do sol bonito pra caramba. Mas, né?
1: Eu acho que mudar pra fora, assim, cara, é um negócio que. É, eu entendo muito quem faz isso quando o cara não conseguiu fazer nada aqui. O cara não conseguiu. Tem gente que não consegue, cara. Entendeu? E não, e não é porque o cara é ruim, o cara é menos talentoso não dá não dá certo tem gente que não dá e aí o cara pega e muda de país e lá fora vai bem pra caramba e se encontra fazendo outra coisa nem às vezes nem é isso entendeu às vezes nem é música às vezes é outro negócio sei lá bicho vou... uhum. é isso eu conheço gente que largou aqui foi morar lá fora foi ser babá tá ligado e tá feliz cara e tá feliz pra caralho tá lá meu cuidando de criança <risos> curtindo fazendo o que gosta morando num puta país foda andando sem máscara de vacina vacinada <risos> Então, tu, é tudo força. na vida tem... É, mas é isso. Tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tem a ver com o que você está disposto a fazer, entendeu? Você está disposto, cara, a lavar cueca, a lavar prato e se fuder lá no, no, na gringa?
0: Vai lá, É, errar, cara. cara, não. Mas é o que eu digo para muita gente. Falei, cara, quais são os problemas que você quer ter? Você dá para escolher, então. Você quer ter os problemas que você está tendo aqui? Ou você quer mudar de país e ter os problemas que você pode ter lá. isso você decide. Exatamente. Né? É de, né? Exatamente. Mas, a, apesar de tudo, e apesar de tudo a gente continua fazendo o que a gente faz, né, mano? Porque é, é o que é mais importante pra gente. A gente continua na música, mano. Você continua arranjando lá e eu continuo aqui dando minhas aulas e tocando em todo lugar. Com Agora, certeza, tocar, bicho. Mas,
1: é. Com certeza, cara. E, pô, dar aula é um puta negócio foda. É uma coisa maravilhosa que... Pô, tem uma puta de um... Eu adoro dar aula. Eu cheguei a dar um tempo, né? De, de produção e tal, não sei o quê. Ano passado eu quase dei aula também nos cursos. Aí eu não, só não fui dar por causa da pandemia mesmo, porque eu tava necessitando de ficar isolado. Mas eu adoro também. Pô, dividir conhecimento é um negócio muito foda, assim. É um puto exercício. É, para você né e para mim mesmo, assim, pô, eu falar sobre esses assuntos é legal porque organiza as ideias na cabeça da gente, sabe? A gente tá tão acostumado fazendo um negócio tão no automático que é bom a gente falar sobre o que a gente faz porque a gente meio que organiza o que a gente precisa fazer e o que a gente tá fazendo, saca?
0: É, né, cara? Sistematiza, toma consciência. Isso Exatamente. É muito bom. É muito bom. Da, da aula é legal por causa disso. Ô, Pedro, vamos... Cara, Essa, va... eu tenho certeza que com essa vasta experiência que você tem, mano, toda essa vida aí voltada pra música, produzindo e ouvindo muitas referências, ouvindo muita gente e tocando com muita gente e tendo que criar, te, com certeza te traz aí uma biblioteca, eu imagino que física e mental, ou digital, né, hoje em dia, é. de muitos discos, muitos, muitos discos, muitos álbuns, músicas, singles. E eu queria que você indicasse pra gente, pode ser mais de um, mas indica um som, ou um disco, ou um artista, pode ser um trabalho teu, cara, pode ser o que você quiser, indica... Diga pra galera que tá escutando a gente aqui nesse podcast O que elas podem ouvir, o que, que ouçam Que vocês têm que curtir isso aqui Cara, você tem toda
1: razão, realmente É muita coisa que eu fiz é... Modeste à parte, muita coisa Que eu acho boa é... Eu vou até falar pra você Depois se você quiser compartilhar com a galera aí Eu tenho uma playlist no Spotify Que são tipo os meus best tracks, assim, vai, as coisas que por eu favor, fiz. Por favor, por favor. Eu acho mais legal. Eu tô até acessando ela aqui pra eu dizer qual que é a música que, que eu gosto mais,
0: assim. Não, por favor, cara, depois tem... a gente vai, essa, essa playlist vai estar disponível aqui na, na, na descrição do episódio, com certeza, pra vocês poderem acessar. Eu, eu
1: citaria, eu, se eu posso citar duas, eu vou citar duas músicas. que eu Claro, acho que... Quantas,
0: quantas você achar melhor aí, mano, vamos lá. Não, eu, vou, eu vou citar duas, porque eu acho que uma, uma
1: eu acho que é legal falar pela notoriedade, porque a música que eu produzi que teve o maior sucesso, que é o, o, o Amor Marginal do Johnny Hooker, né? foi a música que eu fiz lá atrás, quando eu comecei a produzir o Johnny. E, putz, é uma música que tem, sei lá, quantos milhões de plays aí, 18 milhões, eu não sei agora. Tá, bastante gente ouviu. Então. Já é um ouvi grande... também,
0: cara, demais.
1: É, exatamente, é. Essa, eu essa nem é sabia forma... que era
0: você, Carol.
1: ó. <risos> é, exatamente, é, foi o que fiz. Foi que produzi, eu que toquei as guitarras ali. Foi bem legal fazer esse som. E um som que eu produzi no, no estúdio que eu tinha na casa dos meus pais, gravado na edícula da casa dos meus pais. Então, tipo, eu tenho um carinho especial pra esse som. E.. É... e um outro som que eu acho muito legal porque eu gosto muito desse trabalho como um todo é o trabalho que eu fiz com um cara que chama Bruno Brasil que eu inclusive estou retomando aí vamos fazer um disco novo então vamos estávamos em... em tratativas aí semana passada e cara o Bruno é um puta compositor é um cara muito talentoso canta para caralho é gente boa demais psicólogo compositor cara massa e o Bruno é dono de uma música que é um, um ilustre... É, um hit que não é um hit, porque ninguém poucas pessoas ouviram essa música. Mas eu, <risos> eu adoro esse som, cara. Tipo assim, eu tenho uma relação de amor com essa música. Eu gosto muito. Chama Sé. É, um, é uma música do... Procurem aí no, 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 no Spotify. Bruno Brasil, Fernando Diniz e Rodrigo Ogi. A música chama Sé. Uma música que fala muito sobre o cotidiano da gente na, na cidade de São Paulo, a vida que a gente leva aqui e as loucuras e as encheções de saco. Enfim, é, eu adoro essa música assim e, e, e gosto muito dela. E eu vou recomendar bom, uma cara, última, que é, que é a última música que eu fiz, que eu também acho legal, que é a música que eu fiz com o Ed Rock com o Jorge do Peixe, lá do, do Nação Zumbi, que chama Vai. E pô, foi uma música que foi feita no contexto da pandemia, ela foi produzida de forma é, remota, eu fiz ela toda em casa e, e é uma música que fala inclusive sobre esse momento que a gente está enfim, esse descaso que o que o ser humano é, trata o, o planeta com que ele vive e, e, e onde isso levou a gente, né? Porque um pouco dessa pandemia tem a ver com isso, né? Então... Então, Deixa aí essas três músicas aí que eu acho que representam bastante. E vou te passar também o linkzinho aqui do, da minha playlist do Casa da Árvore, claro, que claro. é o meu estúdio, minha produtora, minha vida, meu nome, meu sangue. Sigam Muito a bom. playlist, todo mundo aí. E sigam também a página do Instagram tal. A gente tá sempre lá. Inclusive Ó, no Instagram já, é legal.
0: Já, já que você vai falar dos seus contatos, do seu estúdio, tudo vamos passar para a próxima parte aqui do, do, do podcast, que é a lojinha, mano. Então a gente ah, abre a lojinha. Muito bem. <risos> a gente abre... Vamos abrir a lojinha aqui. E aí o Pedro Pena vai dizer para vocês todos os contatos dele, qual é o estúdio dele, o que, que ele faz e quais são os trabalhos para os quais vocês podem contratá-lo por módicas quantias de dinheiro usado nesta nação que já não sei mais se é tão incrível e varonil, mas estamos sobrevivendo. Vai lá, Pedro, vende para a galera aí, seu peixe.
1: Muito bem, cara. Ó, Eu vou falar o meu... O meu, o meu, os meus produtos são nada mais, nada, nada menos do que o meu trabalho. Então, é, se quiserem me seguir aí no, no, meu, próprio, no meu próprio Instagram, é o Insta, arroba Pedro, pena com dois N's. É, lá eu tenho toques e coisas pessoais minhas que mostram lugares onde eu toquei, pessoas e, e trabalhos legais. E tem principalmente o... Instagram da minha produtora, que é arroba estúdio Casa da Árvore, o estúdio é sem E, tá? Então, Estúdio com S, Casa da Árvore, arroba. E lá no Estúdio Casa da Árvore vocês vão ver todo o meu trabalho publicitário e o meu trabalho, as, os, os novos lançamentos sobre artistas, é, os filmes, as séries. É, e lá eu também estou fazendo uma série de dicas falando sobre produção musical, fazendo algumas pílulazinhas ali de um minuto falando sobre conceitos gerais assim de música, então é, arranjo, produção, gravação, é, tudo lá para você assistir em pílulas digeríveis e rapidinhas, mais, mais rápido do que chupar uma bala, então <risos> Muito é, só encostar, é só encostar lá e, 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 e acompanhar. E, pô, e fiquem de, de olho lá, lá vou falando dos artistas, novidades, né, a última coisa que, que, que tem de mais novo é o Pelanza mesmo, que vai ter música nova, eu acho que no mês que vem, se eu não tô enganado, é, pro fim do mês que vem vamos ter uma música nova com o Pelanza aí, e outros lançamentos que vem na sequência aí, vai ter música do Pelanza até o fim do ano, é... Enfim, o Bruno Brasil que eu tô fazendo, tem o, o Glauco também, que é um cara que eu, que, eu, que, eu, que eu tô produzindo, que tá pra sair uma música nova mês que vem, a gente tá sempre trabalhando aí e com novidades bacanas aí para todo mundo ouvir.
0: Fantástico, Pedro, fantástico, cara. Galera, acessem lá os perfis do Pedro, né, sigam ele no perfil pessoal, sigam ele no perfil do estúdio, um grande artista, cara, um cara muito gente boa, que eu tive o prazer de conhecer... Em 2018 a gente se conheceu 17 18 Sim. ele integrante lá do, do, do bloco dos Regos Fritos também ele ele também faz a parte de composições que com nós lá arranjos e toca guitarra com a gente nos desfiles
1: Exatamente. fantástico
0: um grande artista mesmo um grande prazer de estar ao lado desse cara é, praticando música que é o que a gente ama fazer né mano e agora chegando ao final aqui desse podcast vamos para a pergunta que causa os maiores momentos de reflexão e filosofia dentro deste, deste humilde podcast Em homenagem ao grande Antônio Bujanha Eu criei essa pergunta Inspirado na grande pergunta que ele sempre fazia para todo mundo Que era o que é a vida E a gente sabe, né, Pedro Você e eu sempre digo para todos aqui A nossa vida é a música, né E a música é a nossa vida Mas então, eu quero saber de você Pedro Pena o que é a música?
1: É, pô, pergunta, pergunta complexa. É, pergunta simples, mas a, respo a resposta, é, para ser simples, tem, é complexa de pensar. É, cara, a música, para mim, é a expressão mais... É, é a mais humana das artes. Eu diria isso. A música é a mais humana e talvez também a mais democrática das artes. Porque ao contrário, ao contrário de algumas outras, onde você tem que dispor de um certo investimento para criar, para estudar, para aprender, a música ela é, mais, ela é mais acessível. E isso me agrada, porque faz dela uma voz mais comum é, e menos elitista né? Então a música é uma arte Que ela, ela Ela surge, ela brota E ela pulsa nas mais diferentes é, Faixas etárias E sociais E lugares do mundo E situações Opções E grana e qualquer coisa Entendeu Então para mim é, A música é com certeza A mais é mais humana e mais democrática de, de, de todas as formas de expressão que, que o homem pode ter. Então, é, pra mim, basicamente é isso. Assim.
0: Cara, legal você falar sobre a, a música rumo uma forma democrática, porque é, na hora que você começou a falar, eu comecei a pensar, pô, não precisa nem de instrumentos musicais pra fazer música. A gente usa a nossa voz, a gente pode usar o nosso corpo. Exatamente. Todo mundo todo mundo enroda então porque na hora que você fala vamos fazer música todo mundo já pensa em um instrumento musical pode ser um tambor um violão uma guitarra sei lá as pessoas a gente pensa em um instrumento musical um violino e não é bem assim cara a música pode ser feita apenas apenas não né? assim é a gente diz apenas mas não é menos importante nós mesmos com o nosso corpo com a nossa própria voz a gente com faz certeza. música, porque a nossa voz é um instrumento musical, né? A gente nasce com ele, cara. Então, todo
1: mundo, todo é mundo muito. tem. Todo mundo tem. É democrático, tem. né? Eu tava até brisando num negócio hoje, cara, porque apareceu um orçamento aqui que eu tinha que fazer que tinha que conter uma cena em libras. E aí fiquei falando com o um cara que me indicou que que é, conheceu essa pessoa que faz, o, que faz a, a tradução em libras num show e ela trabalhando num show, né, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, que louco, né, porque, tipo, como que é, né, a questão do... Eu, eu tava pensando nisso esses dias, vendo a live do Milton Nascimento, aí que, que foi transmitida com, com, com uma tradução em, simultânea em Libras, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, que louco, né, que deve ser ouvir música, assistir um show, assim, sem ouvir música, né, e aí o, o cara falou uma coisa, o, o meu amigo falou uma coisa que, falou que, que é verdade, ele falou, cara... Os caras, além de entender via Libra o que o cara tá cantando na música, as pessoas sentem a vibração do som. Então, ainda que o cara não, o cara não ouça né, as notas e tal, o cara sente, o cara pode sentir a música, você entendeu? O ritmo da música pode acontecer pra aquele cara. Ele pode sentir na pele, ele pode sentir no coração, ele pode sentir no, no peito, entendeu? A música acontecendo, ainda que ele não ouça. Então você vê como... A, e a, a música e o som é sempre isso, nunca para de me surpreender, sabe? Sempre a gente tá descobrindo é, coisas e sensações novas, assim, né? E isso é muito massa, isso é muito legal.
0: Fantástico, cara, fantástico. Realmente, realmente, música toca a gente de várias maneiras, né? Até as pessoas que não são ouvintes, né? Exatamente. Fabuloso, né? Fabuloso. E, amigos e amigas, eu queria me despedir agora, queria agradecer profundamente aqui ao Pedro. Pedro, muito obrigado por ter disposto de um tempo, cara, do seu dia. Eu sei que você é um cara ocupado, eu sei que você tá, você tá no corre. E, cara, fico muito, muito, muito feliz, honrado de, de você ter aceitado conversar um pouquinho aqui sobre a sua profissão e sobre o que a gente faz, cara. Muito obrigado, Pedro.
1: Pô, eu que agradeço aí. É, pelo convite, fico muito feliz aí de poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto Que é a minha, o meu ofício de, de, de músico, produtor, compositor, enfim, esse profissional da música aí
0: É isso aí gente, muito obrigado Obrigado a vocês também é, que chegaram até aqui Vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, não se esqueçam Então muito obrigado a cada um de vocês que escutaram a gente é, conversando sobre isso e como sempre digo para vocês me sigam lá nas redes sociais eu sou o arroba underline e também sigam o podcast lá temos o arroba o que os músicos fazem segue a gente lá o post dessa entrevista tá lá com todos os links com todos os direcionamentos e se vocês quiserem mandar um direct ali fazer uma pergunta uma sugestão uma reclamação um elogio manda lá que eu tô sempre disposto para ouvir todos vocês não deixem de sempre apoiar os artistas locais, ajudem os amigos de vocês, aquela pessoa aquele carinha, aquela mina que mora no seu bairro, que toca, que canta que dança, que atua, que faz artesanato que pinta quadros, ajuda essa pessoa, indica ela para alguém compra a arte dela, compartilha o Instagram dela, manda, manda comentários nos posts dela falando que você amou, mas só se você amou de verdade, tá? Lógico, vamos ser sinceros se você gostou, compartilha manda pros brothers, beleza gente? Bebam bastante água aí, mantenham-se sempre hidratados, cuidem-se muito. E é isso aí. Tchau, tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!